0: Olá a todos! Começa agora a edição número 4 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e sempre comigo, meu amigo de bancada, Selby Pegoraro, boa noite, como você está?
1: Boa noite, Paulo, tudo bem? Mais uma edição do Animação, mais assuntos para a gente destrinchar. Vai ser uma aventura, <risos> espero que não muito longa, que as pessoas tenham paciência. Pega o um cafezinho, refrigerante, pipoca. Hoje tem assunto. <risos> o lanche. É... Queremos convidá-los, quem tiver dúvidas, comentários, críticas, sugestões de pauta, ou de, enfim, queira acrescentar alguma coisa, pode entrar em contato conosco. Via Twitter, no Paulo Martini. Procura o Paulo Martini por lá. o eu, o Celbi Celbi, C-E-L-B-I. Eu também estou no Facebook, enfim, no Instagram. Vocês podem ir lá atrás da gente que a gente responde. Com certeza. E, é claro, o nosso contato oficial do podcast, que é Animação Pod. Procurem lá. Está em todas as nossas plataformas. Passem
0: para os amigos. Compartilhem, por favor. Perfeito. O Animação Pod, você acha a gente lá no Instagram... E também direto no nosso site animaçãopod.com.br. Então você pode usar a Animação Pod, tanto no site quanto no Instagram, que você acha a gente lá. E além disso, o, o, o podcast, né, o Animação, é gravado quinzenalmente, tá? Aqui nos sensacionais estúdios da Riemping. Okay. Nosso amigo Rafael tá lá, dormindo. É... <risos> e, e lembrando, né, que para você ouvir a gente, você pode novamente entrar no, no site, animaçãopod.com.br. E também Tá lá já disponível no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker, Radio Public. E, meu, andei vendo aqui pelos nossos relatórios que também tem no Podcast Addict. Opa! Apareceu lá uma porcentagemzinha pequena, mas Muito forte, bom. né? E... eu acho que é isso das apresentações. Vamos com tudo? Vamos! Então vamos lá. Antes, na verdade, de entrar nos assuntos da semana... Que... Quais seriam os assuntos da semana, Selby, meu amigo?
1: Ai, ai, ai. <risos> Olha, esse é sempre uma, uma grande, digamos, discussão, leva dias, porque a gente sempre pensa em vários assuntos e nós tentamos resumi-los para que a gente possa discutir um pouco mais. Enfim, hoje nós falaremos um pouco sobre a Feira de Brinquedos de Nova York. A Toy Fair. A Toy Fair, um pouquinho levantar essa questão do licenciamento. A plataforma de financiamento ao Patreon, né?
0: É, o Patreon, Patreon plataforma Patreon. De, de financiamento que eu coletivo. Eu estou lendo, que eu,
1: tô, que eu tô, tenho <risos> estudado um pouco mais sobre isso sem aí, dúvida. até porque tem muita gente na área de é,
0: publicação, né, correndo atrás de Sem dúvida, sem dúvida. É a parte de modelos de negócios mesmo, né, é. de como viabilizar projetos e tal, porque eles agora estão, é, eles, eles partiram para uma nova modalidade. Bom, a gente vai explicar. Vai explicar a gente vai explicar. Mas vamos e... falar sobre o Patreon, vamos falar sobre a Toy Fair, Toy Fair. e também. E,
1: finalmente, vamos usar aqui uma frase que eu escutei meio maldosa que é o assunto da noite, <risos> que é Bob's Dead, Long Live Bob. Ótima <risos> frase de é... passagem. Que é a... o anúncio da saída do CEO da Disney, do... do chefão da Disney Bob Iger, e a o anúncio que o novo vai ser o Bob Chapek. Falaremos mais sobre
0: isso nessa edição. Perfeito antes de entrarmos nos assuntos, eu queria fazer um, um, um recap, na verdade fazer um, um follow-up para usar termos, termos do mundo publicitário, termos do mundo dos negócios, né? Que é falar um pouco, só fazer essa, o que que aconteceu nessas duas duas semanas que se passaram desde que a gente falou, principalmente sobre a questão do filme do Sonic, sobre o problema das produtoras, né? De tanto de, de, de efeitos visuais quanto de games, né? Na verdade, uma coisa que eu queria falar é que é especificamente sobre a questão da bilheteria do, do Sonic, né? Que, assim, o filme tá indo super bem, tá? Tá bem acima, tá bem acima das expectativas, né? É, a gente tinha até comentado sobre a questão de, de, de queda do faturamento de uma semana para outra, Sim. né? E, assim, o filme já faturou agora nos Estados Unidos, até agora nos Estados Unidos 128 milhões e 550 mil dólares, tá? isso não estou nem mencionando a, 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 a bilheteria internacional, tá? Com três semanas, né, desde o lançamento, ele caiu 54% o faturamento da, da, da primeira semana para a segunda semana, né? Então, segunda semana, faturou 50, é, na verdade esse 54% do, do fim de semana, do faturamento de fim de semana que eles sempre consideram separado, né? E se contar a semana como um todo, caiu 60%, hum. né? Ah, essa queda é uma queda considerável, mas não é uma queda também que você pode utilizar como péssima. Né? Uh, só para dar um exemplo aqui, o Velozes e Furioso 6, tá? Uh, ele teve uma queda de 63,9% na segunda semana. Né? Então, assim, é um filme que ainda vai fazer bastante. Ainda vai fazer bastante dinheiro, sabe? Eu quero o Paulo Martins Ih, oh. lá vem <risos> Já fez dinheiro Não, pra já isso. fez. Eu não estava esperando, esperando que ia fazer esse a, dinheiro. A publicidade em cima desse filme foi assim, assim algo que eles conseguiram reverter de uma maneira maravilhosa. Porque assim, tinha tudo para ser um fracasso.
1: Perfeito. Um grande fracasso. Mas teve aquela polêmica do design dos personagens, do, do, do Sonic, uhum. né? Que realmente era um design. para quem não
0: escutou, nós discutimos tem isso. Tem um termo técnico desse né? design, é. é um design ruim. Ruim, é. Então, é. E... Mas não porque tem a equipe, na minha opinião, a equipe é ruim, não. Dados, assim, diretrizes que vêm de cima, de cima. que foram péssimas.
1: E aí criou-se aquela polêmica. O estúdio ouviu, forçou a alteração do design, e isso acabou criando um marketing em cima da, da alteração do, enfim, do que se esperava do filme. Assim, quem assistiu o filme, amigos que assistiram, gostaram do filme, acho que é um filme ok. É, é...
0: é a opinião geral, assim. É, opinião... que é um filme divertido, você... é... óbvio, não vai talvez ficar. Marcado na vida de ninguém, mas você vai, você tem Sim. uma hora e meia ali, duas horas de diversão. E é isso. Que eu acho que dentro do, do, do conceito até de adaptações de games, que é normalmente uma pior que a outra, eu acho um, um saldo positivo, bem positivo, pra ser redundante. É. Né?
1: E tá no padrão de Buddy Movie, né? Que é sempre com ah, que é, anima é, personagem é, de animação é. junto com. Mesma historinha de sempre, é quase né? Quase sempre a mesma historinha, então... Isso.
0: E além disso, eu também queria falar. Como a gente comentou sobre a questão da, da, da consulta pública sobre a publicidade infantil, eu andei, assim, e se encerrou né, no dia 27 de fevereiro, hum. eu dei uma procurada essa semana para ver se tinha alguma novidade, se saiu alguma coisa no diário oficial, até agora não se falou mais nada. É nada né? uh, outras agências já se posicionaram falando que são contra esse movimento, ah. mas não teve novidades realmente é, contra, assim, novidades com referência a isso. Então vamos entrar nos assuntos desta semana. Certo? Desta quinzena. Vamos lá. lá. Feira de Brinquedos de Nova York, a maior do mundo, foi realizada entre os dias 22 e 25 de fevereiro. Então, assim, a Toy Fair, né? ela tem na verdade, ela tem na algumas edições em outras em outras cidades em outros países também, mas a maior do mundo é a de Nova York. Ela foi realizada agora, no fim de fevereiro. E... Sim. Essa, na verdade, eu queria fazer uma passagem rápida, porque essa parte, de, de não só de feiras... Mas também de licenciamento. É algo que eu quero que a gente vai abordar, né, Selby? Uh, daqui a, a, a um tempinho a gente vai abordar aqui no animação. Uh, a gente quer realmente trazer pessoas do mercado brasileiro para comentar sobre essas áreas. A área de licenciamento, sabe, Sim, também é um mundo à parte. A área de feiras é um mundo à parte. E, e a área de brinquedos é um mundo à parte que faz. faz isso é uma das bases das, das, das grandes produções de animação em questão de modelo de negócio, Sim. né? E, assim, da feira, tiveram, como sempre tem, alguns itens que foram sensação, né? Que sempre, uh, que, que a maioria dos veículos comentaram sobre. Que, obviamente, um deles foi, finalmente, o um brinquedo oficial do Baby Oda. Hum. Não só um, mas vários. Não esperado mesmo. Exatamente. Mas o que foi mesmo comentado é que eles fizeram um Baby Oda que, tipo... <risos> se mexe, fala, responde as suas é. ações que praticamente assim, os pedidos foram lá nas alturas e vai ser sucesso uh, além disso uh, teve também uma, uma uh, a Hot Wheels lançou uma réplica do, do Cybertruck da Tesla é. aquele carro que parece um quadrado <risos> parece um é. paralelepípedo lá eles lançaram uma versão miniatura também que disse que saiu, teve uma quantidade de, de pedidos bem grande né? e outro destaque legal também é que não sei se você lembra, né, Selby, daqueles minigames da Tectoy. Sim. Então, é, a Hasbro tá trazendo de volta, Sim. que era da antiga Tiger Electronics. Né? E eles estão trazendo de volta, assim, com o mesmo visual. Nossa. Pelo que eu li, é a mesma tecnologia, então não sei se isso é bom, hum. né? Porque era um, era um negócio bem restrito, né? Sim. Mas Na também época, fez... Naquela época já era. Já era, era <risos> exato. Entendeu? Mas pelo que eu vi, assim, parece que eles não mudaram. É, é uma coisa. coisa puxando pela nostalgia mesmo. Sim. Mas fez barulho, assim, os veículos comentaram bastante sobre isso. E além disso, assim, é, tem uma questão da, da, da... saíram armas, nerf, né? Só que com o visual do, do, do jogo Halo, ah. né? Então, foi isso. Na verdade, eu queria passar rápido por isso. E como eu comentei sobre a questão do... Uh, sobre o modelo de negócio. Como é que está o mercado é. de brinquedos e licenciamento? Uh, eu não consegui números de volume de negócios do evento. né? Mas uma, um, da, um dado que eu peguei que eu achei interessante, que fala que o, o CEO da, da Hasbro, né, o Bra, uh, Brian, uh, Brian Goldner, afirmou né, que o faturamento líquido da empresa aumentou 3% né, em 2019. Pra, foi para 4,72 bilhões. Uhum. Uh, o valor de mercado da indústria de brinquedos nos Estados Unidos hoje está na, tá na faixa dos 111 bi. Sim. Então, e e ela, já, ela, ela vem num crescimento. Né? Nos últimos quatro anos ela vem crescendo. Uh, só no, no, o, o ano que ela caiu foi em 2018 por causa do fechamento da Toys R Us. Sim. Mas ela caiu 2%. Né? Então, assim, eles estão prevendo realmente mais crescimento ainda. E no Brasil também. Nos últimos quatro anos vem num crescimento de 32%. Tá? Em 2018 o faturamento foi de 7 bilhões de reais.
1: É, vamos comentar um pouco. É, a parte a, a, essa área de brinquedos, como você falou que agora voltou a ter esse, esse crescimento, ela passou por uma um por um por algum por um período, né, de alguns anos de transformação, digamos assim, no varejo, né? O que, o que onde que você encontra os brinquedos? Aqui mesmo no Brasil, a gente tinha lojas algumas lojas, redes de lojas de brinquedo, né? Nos Estados Unidos também, que é o caso, por exemplo, da Toys R Us. A Toys R Us era uma daquelas lojas, se você for nas, nas grandes cidades, você encontrava lojas gigantescas. Né? Se a gente pudesse comparar aqui com o que a gente conhece, por exemplo, aqui em São Paulo, enfim, em algumas capitais, o caso das, das mega livrarias. Né? Então você tem a livraria comum e você tem aquelas mega stores, como a Saraiva, a livraria cultura, enfim... O que essas lojas de brinquedo perceberam é que o modelo dessas mega lojas não estão funcionando mais. Você não precisa, ainda mais com internet, enfim, com, com outras formas que você pode consumir, você não precisa mais ter aquelas mega lojas. Então você começou a encolher. A Toys, a Toys R Us não foi a primeira que fez essa, essa, esse corte. Né? A primeira foi a Falsh Wars, aquela famosa de Nova York, que tinha uma loja bem grande, onde hoje tem uma apostora ali na... na... É. Na Quinta Avenida, passou agora onde é o Rockefeller Center. Então, essa, é... essa
0: loja da Falschworts em Nova York, é a que aparece em quem? já viu um monte de filme de Natal, de Natal. que se passa em Nova que York. ser eles... grande lá do. É, do então, Tom é tudo Hanks. na Falschworts, né? É, tudo é a que sempre aparece na maioria dos filmes, porque Sim. ela sempre foi uma loja espetacular, espetacular, visualmente espetacular.
1: Ela continua sendo uma loja grande, mas ela é menor do que ela era antes, né? A própria Disney, a, a Disney, ela tinha várias lojas em, em cada cidade, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa também, e ela reduziu. Ela basicamente ela está hoje com uma loja ou duas por cidade. Nova York, se não me engano, são duas só aqui, que tem na cidade. Antigamente, ela tinha várias por cidade. Então, lá é, a, a ideia agora é você ter menos pontos de venda e que esses pontos sejam menores. No caso da Disney, não ajuda muito, porque a loja da Disney, dependendo da, da, se é alta temporada, você não consegue circular dentro da loja. A False Wars é a mesma coisa. Você entra lá, tem fila para você entrar na ela loja. Ela concentrou, na porque verdade. Porque muita né? gente quer entrar na loja e você não consegue mas é, tem esse lado do, da loja do que é, que, é, que é o que acontece também com as livrarias livrarias há cinco anos as ah, livrarias vão desaparecer. Na verdade elas não desapareceram. O que está acontecendo justamente é o que alguns especialistas falavam que é redução das mega stores e abertura de livrarias de nicho. Então você tem outro modelo de negócio para atrair um público específico de venda. Esse é um lado. É, nós temos um, um outro lado que eu acho que vai afetar um pouquinho o mercado de brinquedos esse ano, que é o coronavírus. Por quê? Porque boa parte dos brinquedos é produzido na China. Então, por exemplo, o Baby Oda, que é o, provavelmente vai ser o grande sucesso de, de vendas em 2020, ele, o primeiro lote ele já foi basicamente vendido, né? esgotou. Só que é o seguinte, esse lote não vai chegar na data específica porque essa encomenda está presa Ainda lá na China. Então vai ter que esperar passar a quarentena para essa carga poder viajar aqui para a Europa, para os Estados Unidos, enfim. Vai, vai demorar.
0: É, eu acho que até, por exemplo, obviamente que sempre tem, não são todos que são fabricados, todos os brinquedos que são fabricados na China, mas obviamente que tem uma grande maioria por causa da mão Sim. de obra e do valor. Mas. E não está aplicando só nisso, né? Uh, falando até de cinema, o próprio James Bond foi, foi, adiado, foi adiado, que estreou Vários agora em foram... abril se eu não me engano, é. foi para novembro, foi pra novembro. Né? então assim, o, o, é, é, é meio engraçado a gente falar no coronavírus, a gente vem falando isso nos últimos três programas né? mas ele está afetando tudo Sim
1: E os outros dois pontos que seriam legais falar nessa parte de brinquedos uma é um movimento que eu acho que é um movimento de cautela da própria indústria, que é eles têm, assim, uma grande cautela para avaliar o que tem potencial de venda. É o caso que aconteceu com o Mandalorian, com Star Wars. Eles não esperavam que o personagem fosse fazer tamanho sucesso e não tinha o produto da série. Foi, de, demorou para sair o Baby Yoda. Isso não é uma novidade. Já aconteceu... Vou dar um exemplo, um exemplo muito bom, recente, que é o Frozen. O Frozen não tinha brinquedo Primeiro na época. Primeiro Frozen, aqui. eles não esperavam que ia estourar não desse jeito. Não tinha a Elsa, não tinha a Anna, lá Você não... Demorou para aparecer os primeiros aparecerem em dezembro, assim, mais volume, e mesmo assim não deu conta do da, da demanda que as pessoas queriam. Eu estava lá nos Estados Unidos em, em dezembro, nessa época, e você viu os pais desesperados atrás da, da Elsa, né? Que é a, a princesa lá, e os não, leva a Ana, leva, não, mas a minha filha quer. É. E não tinha, simplesmente não tinha. Assim, esse movimento. De certo modo, existia muito nos anos 80. A Disney, por exemplo, foi uma das que sacaram isso de necessidade de acompanhar o que está acontecendo no mercado, que foi com a Pequena Seria. A Pequena Seria também, quando foi lançado, não esperavam, porque a Disney vinha de um ciclo de filmes de sucessos medianos, medianos. antes, né estavam ainda naquela ascensão, mas a Pequena Seria estourou, houve a demanda por produtos e eles tiveram que correr atrás. Então a gente percebe que é, há uma, uma, uma cautela maior, quer dizer, está voltando a ter essa cautela maior que uns anos atrás não tinha. Então eles ficam esperando para ver o que, que vai dar sucesso, o que, que vai estourar para ir atrás desses, desses é, produtos. Isso é até um, um assunto legal para tratar, se a gente trazer aqui alguém dessa área de Com licenciamento para a gente Com discutir. certeza,
0: licenciamento e brinquedos para ver e como a... é que eles enxergam também é. essa, essa questão de, de, de trends, né de... É o que, que não, vai realmente puxar o mercado é, e,
1: e isso de trends eu vou para o lado agora da comunicação, porque a gente está numa era que até os pesquisadores, tem umas pesquisadoras francesas que falam que é um paradoxo, paradoxo entre a hiperpublicização e a despublicização que é o que? tudo é publicidade mas a gente não vê que é a publicidade se a gente for pensar em animação, né, que é o que a gente discute aqui, é o foco do, do nosso podcast o último sucesso de animação em plataforma, aqueles, televisão né, de, de massa, que foi TV aberta, TV a cabo, é, estourou para a internet, já faz, já faz tempo isso aí, isso é documentado, que foi o Bob Esponja. Foi em 99, ele é considerado, do, o, o, aquele produto que foi para a TV aberta, ele desdobrou para as outras plataformas e foi para produto. Lógico que a gente tem outros, outras modas que vieram depois, mas elas, elas foram de outra. A Peppa Pig, por exemplo. Não, mas ela... mais,
0: Quando você falou isso de é. moda, o, o que me veio na cabeça foi... Lembra da Witch? Sim. Que... <risos> ninguém lembra, acho que ninguém lembra mais da Witch. É. Mas, é. E, e não, é tão, não é tão antigo que é 2010. Não, 2000 e... é do, já dos anos 2000. Acho que é 2005, né? 2010. Um, é. Por aí.
1: E, então, e aí você, você vê essa transformação de como... A, a animação ela é lançada e como ela se desdobra em produção. Você vê a Peppa Pig, por exemplo, ela é um sucesso, mas ela não é o, o sucesso formado na mesma escola das animações de televisão que a gente viu nos anos 80, nos anos 90 e até mesmo no começo dos anos 2000. É uma fórmula diferente. E para fazer uma switch, né, uma, um desdobramento do que a gente falou no último podcast. No número 3, sobre publicidade infantil, enfim, que eles falam que né, não pode ter o comercial, não pode ter. A gente tem um, um, um sucesso de brinquedos que foi aquela bonequinha LOL, que ela não, ela não, ela não fez sucesso pelos canais normais, os, os, os canais tradicionais. Então não foi por comercial e não foi por desenho animado. Ela foi por influenciadores, foi por youtubers mirins que. Mexiam naquela bonequinha. Vídeos de os vídeos de unboxing. E aquilo foi fazendo cabeça de criança. Porque a criança cola no, no canal do YouTube fica horas assistindo isso. É, é, até aí vem aquela falácia que eu falo, né? Que no, há 10, 15 anos os especialistas de comunicação falam não, tem que ser conteúdo curtinho. Só conteúdo curto dá certo. Com criança a gente vê que é o totalmente inverso, né? A criança ela é capaz... Não é à toa que vocês podem ver até tem até aqueles canais que vão fazendo looping de desenho animado, né? De todos os Isso tipos, mesmo. desenho animado, ou esses de unboxing, né? Então a boneca LOL, por exemplo, é um outro tipo de dinâmica, né? Que a gente tem que, tem que prestar atenção como o mercado está tá observando esse tipo de, de estratégia, né? Enfim, você vê que vários vários temas aqui de cada assunto de se,
0: se desdobram um monte de coisa. então sem assim, assunto nunca vai faltar com certeza e além disso eu queria só na verdade é, falar uma coisa legal porque é, normalmente as pessoas uh, que até gostam de animação tal não, não conhecem esse evento e eu lembro que na épocas de site a arca estou falando 2001 entre 2000 e 2007 a arca foi um dos primeiros uh, sites Veículos, vamos dizer assim, veículos de imprensa, mas um dos primeiros sites que foi cobrir a Abrin. o que que é a Abrin? É a Feira Nacional de Brinquedos. E ela vai acontecer agora, começa dia 8 de março, que é domingo, né? E ela vai até 11 de março, que é uma quarta-feira. É isso aí, né? E E assim, justamente também que ela vai ter palestras assim, a própria Brin cresceu bastante, tá? Ela vai ser no no Expo Center Norte, né, aqui em São Paulo. E assim, o mercado está crescendo, vai ter também agora, a gente obviamente eu vou falar, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas uh, se eu não me engano é agosto ou começo de setembro, aí a gente confirma mais para frente. Mas vai ter também a feira de licenciamento, hum. né? Que ela Sim. cresceu esse ano, ela cresceu absurdamente. Eu tenho ido nos últimos anos, ela era lá no acho que no hotel Hyatt que tinha ali na na, na Berrine, né? E agora ela vai pro Expo Center Norte também, se eu não me engano. Ela vai virar uma feira, né? Nossa. E agora já chama, já chamou Licensing Latam, e agora se chama Licensing Com. Então assim, a tá muito grande. É, esse mercado tá aumentando cada vez mais. Então com certeza a gente vai mencionar. Eu quero ver se eu consigo falar com o pessoal da da EP Grupo, né? Que 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 monta o evento, né, como um todo, para chamar aqui para conversar, chamar alguém de licenciamento, chamar alguém de brinquedos especificamente, porque acho que tem muita coisa para falar. Plataforma de financiamento coletivo, o Patreon começará a oferecer adiantamento financeiro a criadores que utilizam sua plataforma. A iniciativa se chama Patreon Capital. Ah, o Patreon Capital, ah, então, ele começou adiantando 75 mil dólares para um estúdio de produção de podcasts. Uh, chamado uh, Multitude. Na verdade, esse adiantamento, esse adiantamento ele foi para um programa específico chamado Next Stop, que eles estão para fazer, que vai ser lançado em abril. Né? Uh, o interessante desse, dessa ideia é que ele oferece o, o dinheiro, uh, e eu quero deixar muito claro aqui que eu não estou usando a palavra empréstimo, eu já vou entrar no mérito. Tá? Ele adianta o dinheiro, e aí como o, o, o o projeto ele já está no Patreon Ele cobraria uma taxa maior De serviço Durante X tempo no caso Nesse caso específico, dois anos E Além disso, tem uma garantia Como esse estúdio ele tem vários projetos No Patreon é, Um desses projetos ele vai entrar como garantia do, do, Desse adiantamento Então se por acaso não conseguir Pagar o valor necessário Mais o, a porcentagem de lucro em cima ele vai pegar desse outro podcast. O ah, que mais? Existem algumas... As informações sobre isso estão um pouquinho ainda... São pequenas. Eu, eu, eu quero trazer esse assunto, mas para entrar na questão de modelo de negócio, de financiamento coletivo, de outras maneiras que... Que, que um criador, que uma empresa que queira fazer, no nosso caso, né, focando em animação especificamente, que também é difícil conseguir... Uh, financiamento tanto no Brasil a, próprio nos Estados Unidos mesmo é, é difícil você se você já não tem uma rede montada se você é uma, uma empresa com um histórico para isso é um processo mais complicado né uh, mas as informações sobre esse projeto ainda estão um pouquinho uh, jogadas assim, não tem uma coisa super certinha porque também o próprio CEO da, da do Patreon que é o Jack Conte ele falou ó, esse projeto ainda vai ser lançado oficialmente para outras pessoas tá então, assim, você não adianta você entrar no site, está lá uma opção para você selecionar e falar assim: ah, eu quero também receber adiantamento. Os projetos estão sendo analisados agora, ponto a ponto. Eu vi até uma pessoa no Twitter comentando que, na verdade, o, o, a linha de corte, né, assim, como que você é selecionado se você for amigo do Jack Conte? <risos> que, não, é. no momento, não está muito longe da verdade. Hum. Né? Uh, tem também, achei interessante ter uma matéria que fala sobre a CEO da, da, do estúdio Multitude, né, que foi que recebeu esse. esse se adiantamento, eu ia falar até aporte. Hum. Não, esse adiantamento é que ela. É assim, ela já usa o Patreon para os projetos dela há cinco anos, né? E ela fala, na verdade, ela entra um pouco no, no mérito de como é difícil uh, receber mesmo o financiamento. Né? Ela comenta assim: uh, fundos artísticos normalmente requisitam o uso de profissionais focados em fundos artísticos. Bancos são muito céticos quanto a modelo de assinatura mensal, o capital de risco é extremamente leonino, hum. né? Extremamente uh, predatório. Né? E você também conseguir sócio. É, eles, segundo as palavras dela eles procuram normalmente ah, legal, você já trabalha com podcast, já trabalha com conteúdo qual que é o influencer da sua área, você tem esse influencer ele já hum. tem uma base então fica um processo muito difícil e segundo ela, tinha o um contato com o Jack Conte e conseguiu isso né? uh, eu tô lendo aqui porque esse aqui tem bastante informação o tá? que mais? Bom, não sei se assim, Agora já tem alguns comentários específicos. É, você tem eu... algum comentário a fazer? Não é para falar o seguinte
1: que a falta de financiamento em, de... em projetos, ele é em várias áreas, né? Então você tem falta de financiamento em música, falta de financiamento em literatura, falta de financiamento em, em projetos audiovisuais, em, até porque os projetos de financiamento, os programas de, de cultura, né? Os programas do, dos governos estaduais, federais, não só no Brasil mas fora eles são cada vez mais pessoas estão procurando esse tipo de financiamento e não conseguem porque enfim por, por diversas questões elas são restritas né
0: eu não vou nem entrar no mérito da situação da Ansinia é, é, é
1: aqui no Brasil é complicado é. E, mas a gente tem tem o, o lado também da própria tecnologia porque a gente tem excesso de produtores porque muito mais gente deseja produzir e um público que não é mais aquele público massivo televisão. Então, ele é um, é um público que ele está diluído. Então, você tem que ir atrás do seu nicho. Poucos são os influenciadores que realmente são aqueles que conseguem agregar uma um variedade. Tem seguidores que, que tem, tem força para isso. né De várias de vários interesses ou de várias idades. Alguns tiveram a sorte ou a boa capacidade de migrar que tinha um público é, X e passou para um público Y. Então você vê, tem um influenciador que fazia conteúdo adulto e de repente está fazendo conteúdo infantil. Ele, ele mudou né, totalmente porque ele, 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 vai, ele vê pelo público. Né? Então, é, você tem grupos, enfim, não, não, não só propriamente canais, mas você tem por exemplo grupos de discussão na internet que quando eles vão analisar quem é o público? Você muda, né? Então, tem um grupo que eu parti, que eles viram que a maior parte do grupo é de mães. Né? Eles achavam que era meio a meio, homem e mulher, quando viu 80% era mãe. Então, eles começaram a focar as discussões para afetar esse público. Então, é um problema para o produtor também, porque ele, ele começa a planejar o conteúdo de uma certa forma, pensando em planos de financiamento para atrair parceiros, pensando num determinado uma determinada ideia e de repente ele percebe que o público opa não é esse público esse público é outro e aí tem que mudar esse é um é é um problema outro problema é como mensurar o retorno né que aí entra essa história por que que as marcas procuram influenciadores enfim eles eles vão eles vão ou atrás disso ou de um diferencial com potencialidade de atrair público então isso é uma é um desafio uh, e a questão das ondas também. O próprio podcast, nós estamos aqui com o Podcast de Animação, mas essa já é. Eu, se eu não estou lembrado, deve ser a segunda onda do podcast. Porque já nós tivemos uma primeira onda anos atrás, quando a banda larga se disseminou, né? Que a gente teve. O, entrou o celular, né? Que são aquelas. As três novidades que ocorreram. Há 10, 15 anos atrás. É a banda larga, o smartphone com os aplicativos e as mídias sociais. Então, as pessoas começaram a ouvir podcast, aí, por alguma razão, que não, não discutir agora, o podcast caiu, e agora ele um, voltou de novo com muita gente, até, até os, os próprios... Os grandes assim, veículos, né? Os, então... os grandes veículos mainstream embarcaram nessa agora, porque estão vendo que essa, essa área está tá rendendo. Então, é... Acho que assim, a gente tem que prestar muita atenção nesse assunto do financiamento. Acho que a gente tem que ir atrás. Eu mesmo é uma coisa que eu estou tentando buscar mais informações porque é uma coisa que vai estar tá em discussão forte aí no,
0: nos próximos meses e anos que é essa questão do financiamento de projetos. Com certeza. E queria fazer só alguns comentários que assim eu achei interessante nesse processo quando eu comecei a escrever né, a pauta sobre isso. Quando eu comecei a anotar as notícias, né, as poucas que tem, na verdade, sobre essa parte, eu falei assim, "Ah, ok, é empréstimo. Estão, agora, estão, é. em vez de só permitir o pagamento de pessoas da, doarem dinheiro para você, eles vão começar a emprestar Isso, dinheiro. Tá. Só que aí teve, no, no, num dos releases específicos do Patreon, de uma entrevista, acho que se não me engano, o Gizmodo, o site Gizmodo que fez, que, ele, que o, o, eles, em nenhum momento eles usam uh, o termo empréstimo, eles usam... Hum adiantamento de dinheiro. Eu, sinceramente, não sei qual é a aplicação disso, por exemplo, para as leis brasileiras. É. Né? Porque o próprio CEO do Patreon, lá, o Jack Conte, ele fala, a gente usa adiantamento, que é o Cash Advance. Né? Não usa empréstimo, porque isso entra em questões bancárias e o Patreon é, não, não, é, é, banco. Banco, é, não né? é banco. Então... E aí entra também no um detalhe, porque assim, eu tenho certeza que outras plataformas brasileiras, como Catarse, como Kikante, uh, estão acompanhando isso de perto e eu tenho bastante interesse também de chamar ao, 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 algum representante do Catar, do que cante de outras plataformas de financiamento coletivo brasileiros para conversar com a gente na verdade até para ver como é que está hoje o mercado uh, quais são os, o, as, as tendências e tudo mais como é que está indo o modelo de negócio e para saber deles qual é o não só o posicionamento sobre isso mas talvez pegar alguém que conheça mais essa questão de leis financeiras brasileiras para falar isso seria possível no Brasil quais seriam os impactos qual que seria a, a, os entraves? Porque assim, eu pessoalmente acho que qualquer nova maneira de você poder financiar um produto uh, e aí, eu, obviamente que eu, eu, eu falo isso de maneira geral, mas pro nosso lado que é, é, financiar um projeto de animação, seja um longa, seja um curta, seja uma série, é muito bom, desde que seja um, um processo que seja transparente, né? Ainda mais quando você usa essas plataformas. Então, uh, a, a própria ideia do financiamento coletivo, do, do financiamento coletivo é Manter a, a transparência Isso eu acho muito legal Só que eu também não sei assim, Esse processo novo do Patreon Eu não sei se é possível no Brasil Porque ah, vamos usar adiantamento de dinheiro Mas não, mas não é empréstimo isso Aí ah, é, já entra numa cena que não é a estranho. minha. E eu tenho, é, é estranho. Me, me soa tem um pouco estranho. Tem que atrás mais mais informações isso aí? É, exatamente. Né? Mas assim, como eu falei também, essa ideia ainda está muito no início, né? Uh, o, o VP de finanças da, do, do Patreon, o Carlos Cabreira, eles até fizeram tipo aqueles e AMA, né? Que é o Ask Me Anything no, no Reddit, onde eles responderam algumas perguntas. E mas eles falaram assim, não tem, realmente não tem. O um, um software, né? A plataforma ainda não está preparada para você entrar lá e só fazer um cadastro. Isso está sendo ainda analisado muito com calma. Que o Patreon está realmente buscando outras maneiras de. de outras linhas de, de, de faturamento, na verdade, né? E. Mas eu, tô, eu já estou acompanhando, eu já acompanho o crowdfunding desde. Quando, quando comecei a ler sobre isso, acho que o, Catar, o Catarse, desculpe, o Kickstarter. Tava para nascer, ele já estava anunciado, mas ainda não tinha colocado no ar, mas já tinha essa, essa conversa. Quando isso? Que? 2007, 2008? Alguma coisa por aí. E então vai ser muito interessante para ver onde isso aqui vai dar. E agora o nosso assunto do dia: Bob Iger, CEO da Disney, deixa o cargo e é sucedido por Bob Chapek. Algumas informações importantes antes de a gente discutir. Então, foi no dia 25 de fevereiro que a Disney anunciou uh, oficialmente que o CEO Bob Iger estava deixando o cargo uh, naquele momento. Tá? E ele já seria, naquele momento também, sucedido pelo Bob Chapek. Né? O Iger uh, ficou 15 anos uh, no, como CEO da Disney, que ele sucedeu na época o Michael Eisner, que chegou a ficar, se eu não me engano, 20 500. anos. Né? Uh, o Bob Chapek, que agora é o CEO da Disney, ele era o Head da Divisão de Parques e Produtos. Né? É, e ele tem um, esse contrato dele para ser CEO da Disney ele tem um contrato até o fim de 2023 tá o Iger ele, ele não é mais CEO, mas ele não saiu da Disney ele continua como é, como é o German termo que eu já oh, chairman, executive chairman é. é o chairman executivo da Disney até o final de 2021 segundo a própria declaração do Iger ele vai ficar lá focado e aí esse é um termo também que a gente vai discutir que é Cuidando da parte criativa. É. Uhum. Isso aí diz tudo e não diz nada. Mas tudo bem. Vamos lá. Uh, e aí que vamos começar a discussão agora, justamente pelo seguinte ponto. A maneira... Tu, tu, a, todo o processo que esse, que esse anúncio foi feito foi estranho. Foi muito estranho. Uh, então... E, porque normalmente, acho que é até vale falar... Já, o ayre já estava num processo é. que ele já iria sair da disney já estava certo e, na verdade ele ele alterou a saída dele acho que umas duas ou três vezes é assim, a né? saída
1: dele é. a saída dele em si não é
0: surpresa não, não é todo surpresa todo mundo
1: sabia não é de Isso. agora ele não já é de agora faz... é, ele
0: postergou como eu te falei postergou acho que duas ou três vezes né para é, sair é muito então
1: para você ter uma ideia em 2014 já tinha o, as, os primeiros Primeiras notícias. Que ele já estava pensando em se aposentar. É, que ele estava pensando em, em se aposentar, até porque ele tem uma aspiração política. Na época ele pensava. Vamos entrar nesse é, ponto. Em ser é, governador da Califórnia ou presidente dos Estados Unidos. Para governador, houve um incidente na Califórnia que ele estava por trás de, da construção de um estádio, de um time, não sei se era de beisebol. E, e ele, ele começou a usar um poder de lobby para ver se ele tinha influência. Na, na política local e, e não deu, não funcionou o plano. Então ele deu meio que um, digamos assim, dois passos para trás porque ele percebeu que não deu certo o plano dele. Mas assim, então não é de agora, não é uma surpresa. Executivos da Disney já estavam sendo testados. né? Existem pelo menos dois... É... Assim, com muita documentação provando realmente que eles estavam em teste até até por causa dos cargos que eles ocuparam Ex existiam é... um
0: artigos até comentando isso olha já estão olhando é. esse já estão olhando esse aqui é assim
1: os dois na época mais cotados eram o Jay Razulo e o Tom Staggs. o Tom Staggs era um executivo que já trabalhava com Eisner uh, há muitos anos né ele era CFO ele era do financeiro e o Jay Razulo vem da, da Disneyland de Paris, ele era um executivo da Disneyland de Paris, que depois foi é, ganhou o cargo nos parques e depois trocou de lugar com o Tom Steggers. Então você vê, quando você tem essa movimentação drástica de, de cargos, assim que a gente chama, os cargos top... É uma busco... movimentação, é o é,
0: que eles falam, movimentação vertical, é, né? É, porque
1: são aqueles, são aqueles cargos que reportam ao CEO. Não, desculpa, horizontal, né? é, horizontal. É horizontal. Horizontal, é.
0: desculpem, horizontal. Porque,
1: assim, são os cargos que reportam ao CEO. Então, você tem o chefe dos parques, troca de lugar com o financeiro da companhia. Então, você vê, o, o, o Tom Steggs, que era do financeiro, foi para os parques. O, o Razulo, que era dos parques, foi para o financeiro. Isso, nada mais, nada menos, que é que é teste. É um teste. É... O Jay Razulo caiu em 2015, vou até confirmar a data aqui que eu anotei, foi foi 2015. É, ele era considerado um bom, bom na área financeira, mas ele na época ele foi muito criticado como gestor dos parques. Então ele, ele caiu basicamente por isso, pelo menos é o, é o que se diz. Já o Tom Steggs ele era um grande, grande na área financeira, foi um bom gestor na área da, dos parques também. Inclusive, ele é considerado desses que passaram pelos parques o mais carismático. Né? Um cara que enfim, ele fazia piadas, ele fazia montagens em vídeo com os cast members da Disney, enfim. É, mas, digamos assim, ele, ele acabou sendo chefe dos parques num período meio complicado, que foi a época que a Universal estava lançando o Harry Potter. E aí, ele teve que tomar certas decisões... Pra enfrentar essa concorrência com a Universal, que foi o quê? Avatar, que a Disney tinha comprado. Avatar era para ser uma atração no Parque Hollywood Studios e ele foi o que pesou muito grande para que virasse uma área temática no Animal Kingdom. Ele também foi um dos responsáveis pela Cars Land na California Adventure, por ter aquela montanha russa dos sete anões no, no Mad Kingdom. que antigamente era para ser o projeto original, era para ter só umas casas com princesas, para você ir lá tirar foto. Aí ele sacou, espera um pouco, tem que ter uma montanha russa para a gente atrair os meninos aqui para a área, porque estava uma área muito focada em menina. Então eles trouxeram uma, uma, uma atração nova ali para atrair esse tipo de público. Mas eu tenho a impressão pessoal, porque que ele caiu? né? Porque sempre tem, o executivo ele é testado e ele cai. Eu acho que o Avatar foi o responsável por ele cair, porque ele apostou muito alto num produto que naquela época e até hoje se a gente for parar para pensar a gente não sabe o que vai ser do, dos, dos filmes porque ele ele apostou numa promessa ele apostou que o James Cameron vai lançar as tais das três ou quatro continuações que a gente não sabe ainda quando serão lançadas né se vão ser sucesso ou não porque o primeiro fez sucesso na moda do 3D né o 3D é que foi o responsável por atrair as pessoas para ver o Avatar então Construir uma área temática não é nada barato. Aquilo custou muito caro. Então, assim, lógico que esse tipo de informação provavelmente a gente vai ver em livros futuramente, que isso não, não está detalhado. Mas a impressão que eu tenho de, enfim, de conversar com gente que trabalhou na Disney na época, ou que comenta nos fóruns que é assim, a Disney considerou um grande risco. E esse tipo de risco o Conselho de Administração da Disney não é muito bem-vindo. Eles ficam meio pé atrás. Só assim. pô, o cara tá investindo meio bilhão numa área temática, sendo que, pô, a gente tá investindo em IPs, né? Que são as propriedades intelectuais. E esses filmes não vão ser lançados quando? Qual que é o potencial desses filmes? O que, que ele tá fazendo? Não tinha nem ideia, eles nem sabiam
0: o que, que, que são esses filmes. E né? não só isso, né? No caso específico de Avatar, o IP. Na época, nem era da Disney. Nem era, é da Fox. É da Fox. Era da Fox, né? Agora, agora tem o... Agora tá em casa. Não, agora, <risos> agora tá, tá em tudo casa, em casa, né? é. Mas, na mas época, esse não processo não tinha, né? ainda não tinha entrado nem nas discussões da compra não da não Fox ainda. Então, por isso que é um grande risco.
1: Porque ele apostou num IP que você não tinha certeza de sucesso, você não tem certeza se os filmes serão lançados e era um IP de outro estúdio, né? Hoje tudo bem, mas na época não era. Então o que acontece? Em 2016... O Tom Steggs, ele percebe essa movimentação. O executivo sabe lá dentro que, né, quais são a, a, as chances que ele tem de subir no cargo. Ele vê que quando o Jay Razul cai e, e ele vê que ele não está não, não, não sendo alçado para outro cargo, ele mesmo resolve sair. Então ele saiu em 2016. Uh, então, assim, esse processo de escolha de sucessão ele já é antigo. O que acontece agora é o seguinte, o timing e a forma do anúncio
0: é que foram surpreendentes. E vai... foi assim, foi realmente surpreendente é. porque o mercado inteiro ninguém estava esperando ninguém tava... desse jeito, sabe? Com essas informações, inclusive, a, e, e eu vou entrar nisso daqui a pouco a gente até pode é. comentar, mas a, assim, a maneira que foi feito, o fato do... do, do, do do anúncio, já fala assim, eu já não sou mais CEO, não é. porque normalmente o anúncio é feito, fala assim, vou sair em tal data, agora a gente começa um período de transição e tudo mais. É, e... Só, só para falar o que aconteceu com o Eisner.
1: O Eisner, quando foi anunciado que ele ia sair, porque ele passou por um processo de fritura, né porque a com Disney certeza. estava numa crise, o conselho forçou o Eisner a escolher um sucessor, ele relutantemente escolheu o Babai, o Babai era da ABC, da, da área de mídia, de televisão, historicamente quem preside a Disney é o executivo de mídia, que é o responsável por cuidar. Então, o Bob Iger, ele veio da televisão. O Iger, ele tinha essa relutância porque o Iger, ele não tinha muita experiência a parte de cinema, né? mas de mídia ele entendia. Mas o que, que o conselho fez? Ele não, não assumiu o Iger imediatamente. Ele passou por um processo de transição. Ele foi o número dois do, do, do Eisner, o presidente, né? ele tinha um cargo de presidente. E até que chegou um período que eles anunciaram uma data que o Eisner ia sair, que foi mais ou menos um ano depois, em 2005, e o Eisner tentou um, uma estratégia que o Weiger acabou aceitando agora. Na época o Weiger não quis, né? ele foi espertinho, porque o Eisner, ele sugeriu ao board, né, ao conselho de administração, que o Weiger assumisse como CEO, mas ele fosse mantido como chairman como chefe do, do conselho de administração. Olha, o essa, essa informação viu, é, eu não sabia. Tinha, Isso está tá, tá documentado. Inclusive, na, acho que no livro de memórias do, do tá está essa informação. Ele queria ficar na Disney, como, só que ele percebeu que o Eisner ali ele ia sombrear o trabalho dele. Né? Então, assim o que é mais estranho no anúncio é que Algumas semanas antes, no início de fevereiro, ele tinha feito um call para os acionistas muito empolgado para anunciar principalmente os resultados financeiros dos parques. Então quem escuta aquele call, não, não, não dá para ter ideia de que estaria... Daqui a sei lá, daqui duas, três, três semanas ele é.
0: anunciar que ia sair. Tanto que as ações... Caíram mais de 3%. 3%. E 3%. continuam caindo, é. tá? Nas últimas então, un... assim, Desde o anúncio até agora, eu vi. Tá em queda. Dizem, ainda. Tá em queda é. ainda. E, e assim.
1: É... Ele estava empolgado. Aí você tem uma segunda pista disso que no próprio anúncio você percebe pela linguagem corporal do Eiger, que ele tá meio abatido pela situação. E você vê que o. Que o Você Bob... fala pela call que é, ele fez pela tá é, voz? A call no segundo call, que foi o call do anúncio. Isso. E depois ele deu entrevistas pra NBC, tá. pra Fox. Ele deu uma série de entrevistas ao lado do Bob Chapek. E você percebe pela linguagem corporal que foi uma coisa que parece que foi, a, foi há pouco tempo decidida da, daquela forma. O próprio Chepin, que ele tá meio. tá meio ali dosando do, do, do as palavras, né? Pra, pra falar. E assim, e a terceira pista é o seguinte. Eles não anunciaram quem vai cuidar dos parques. Então o Bob Chip que ele está interinamente é, chefiando o departamento de parques. E há uma explicação para isso. Por quê? Porque não há nome na área de parques agora para assumir um cargo tão importante de chefia geral da área. Por quê? Porque a número dois dele, a, que é a, a Catherine Powell... Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado. Que é a dif, né, Catherine finanças. Powell, ela foi a chefe, ela foi presidente da Disneylandia de Paris. Ela foi a, a, a executiva responsável por reformar o parque. O parque tem defeitos de qualidade de serviço, enfim. Assim, paisagismo e atrações, parece que o parque está novo. Assim, uma coisa que os outros parques, os, os da Flórida precisam urgentemente. Usar de referência. Ela né? conseguiu, só que ela foi, ela foi promovida um, um cargo, digamos assim, intermediário abaixo do, do Bob Chapek e os presidentes dos demais parques. Só que ela meio que ela foi o bode expiatório do, do problema que deu com a área do Star Wars. Que, enfim, resumindo, a gente já contou isso aqui num podcast anterior, mas houve problemas na construção da, da área, né? No assim, marketing também foi feito. Técnico, técnicos nas atrações que tiveram que, que dividir a abertura da área. Então abriu uma parte no meio do ano em julho e a outra parte abriu em dezembro. Houve um problema no marketing também, porque eles não fizeram o marketing como eles normalmente fazem com as outras áreas. Eles deixaram meio que no boca a boca. E houve o problema também de alteração do preço dos tickets, das diárias, enfim, que forçou muita gente a adiar a viagem. Então isso criou um solavanco nos negócios dos parques. E quem acabou pagando o pato foi essa executiva, que é uma executiva muito boa. É o que acontece. Abaixo dela, os executivos que estão nas posições são novos. Então o presidente do Walt Disney World, que é o Josh Amaro, assumiu em novembro. É, o pre presidente da Disneyland de Paris é novo porque a, ela tinha sido promovida, né? O executivo, assim, digamos, que está meio em ascensão fora dos Estados Unidos é o Philip Guest, que foi presidente da Disneyland de Paris. Foi responsável pela Disneyland de Xangai, desde a construção até o segundo ano de operação. O Bob Chapek, no, no livro do Eiger ele 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 fala muito do Bob Chapek na, na Disneyland de Xangai Sim, o Bob Chapek ajudou, digamos assim, no pontapé da abertura, mas foi o Philip Guess que é o responsável mesmo pela direção geral. Só que é o seguinte, o Guess hoje, há poucos meses, assumiu a Disney Tracks do Japão. Então ele é um cargo recente também. Então assim, a gente vê que o anúncio do Bob Chapek ele veio meio assim que opa, ele vai assumir, mas quem entra no lugar dele? Hoje não tem. Então eles vão ter que pensar Ou alguém de fora... Dessa, desse, desse círculo ou alguém que foi recém nomeado e vai ter que ser testado no cargo né? então, assim, esse já, essas são as pistas principais pra gente achar estranho o anúncio
0: né? é, então, eu queria até porque são, queria, são quatro pontos, acho que são Sim. principais mas acho que esse, esse é um dos primeiros pontos assim, quais são o, o que, que, que gerou de dúvida com referência a esse anúncio, e esse daí é um dos pontos, tem a questão do time ah, é, 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 assim que, por que que agora e aí já, eu já li também várias uh, questões. Ah, o Weiger está fazendo isso porque ele está com alguma doença. É, ele verdade, ele essa, quer essa entrar nas eleições norte-americanas. É, a da doença é a especulação mais racional
1: se a gente partir do princípio que a Disney não está em crise. Né? Sem dúvida. A Disney, a, a Disney ela veio em, em, em anos é, sucessivos de crescimento. Ela vai, sim, ela vai ter agora um, um, uma queda... Uma série de razões que a gente pode falar aqui. Mas assim, é, assim. Ao que parece mais é um motivo pessoal, né? Ou é, talvez,
0: alguma doença que ele tem, algum. Mas ainda assim é estranho, pessoal. né? Porque assim, se ele realmente precisa sair da empresa, então ele vai sair da empresa. Mas não, ele continua lá. Ele continua
1: trabalhando. Sim, mas, aí, mas o, cargo, o cargo de chairman, ele é um cargo. Aí que está. Aí, é aí que a gente vai ter que acompanhar nos próximos meses o que vai acontecer. Porque basicamente o conselho de administração ele não, ele não opera no dia a dia da Disney. Ele está lá para tomar certas decisões estratégicas, discutir é, enfim é, des, é, negociações que a Disney, aquelas estratégias que eles decidem. Ah, vamos adquirir tal marca. Aí o conselho é chamado e aí abre-se aquelas semanas e meses de discussão para ver se aprova ou não, não, não aprova. Assim... A impressão que dá é que o Bob Weiger, ele, ele, ele deram esse executive chairman para ele, para ele meio que supervisionar o Chapek Não tem
0: outra, não tem outra é, explicação. Porque Ainda assim, assim, não responde a pergunta. Você concorda? Porque assim, se você está fazendo um processo já agora de passagem, tá bom, anuncie. Olha, então, ó, seguinte: como tava, havia sido. A gente confirmou, bateu a tecla. Hum. Estamos num processo de transição e o Chapek entra no final. De 2021? Sim. Ou então ele entra, sei lá, no meio de 2020, que aí você teria os seis meses ali que é pra fechar a conta e ir. Né? Ainda assim é estranho, né? E também entraram versões sobre ele de querer entrar agora na corrida norte-americana, como você mesmo citou, né? Sobre Acho ele já. Ele tem esses né? interesses é. ele, eleitorais, vamos dizer assim, só que até baseado nas últimas semanas, eu não vou nem entrar no mérito do que aconteceu nos últimos dois, três dias com, com a corrida norte-americana do lado democrata, né? Que tá uma confusão, né? Mas ainda assim é estranho. Também deu falaram assim, ah, pode ser algum escândalo que esteja rolando lá dentro Sim. que fez esse tipo de movimento. Mas assim. Seria antecipado, nem... né? Ele se
1: antecipou é, alguma exatamente. coisa que pode estourar,
0: né? É. Mas o quê? E o que que faria esse tipo de movimento? Tipo... Será que foi um caso parecido, com, por exemplo, do Lester? É. Que ele se manteve lá dentro? mas ainda assim houve um ou que ele foi um,
1: conivente um... e tá para estourar alguma coisa tipo, é
0: não... é porque assim do caso do Lester realmente houve um, um... houve um anúncio feito antes de, de, da história estourar né mas também não dá para saber o que que é. é e também eu ouvi falar eu li algumas pessoas comentando do tipo ah eu quero me focar para meio que fechar algumas pontas eu quero deixar um legado bom hum.
1: Acho que não, porque o legado dele já é positivo. Já é super positivo, ele se você entra sair, no mérito. Ele vai ser um dos maiores sair, CEOs da
0: história. E, e,
1: assim, e não é só da Disney, é o maior CEO de
0: todas as empresas. Não, não, não só da Disney, todas de as todas, todas, todas as empresas, as empresas sem ele dúvida. Ele
1: é um cara, porque assim, ele não é... Aí Eu, eu, eu sinto, muita gente vai discordar, eu sei. Assim, o Bob Iger não é um executivo criativo. Ele é um gestor que sabe, isso ele é muito inteligente, ele sabe escolher as pessoas certas para gerenciar as áreas criativas. Esse, essa é a, Eu concordo. a esperteza dele. Ele só ele só ele só age quando há alguma coisa tá saindo fumaça de algum departamento. Foi, por exemplo, vou dar um exemplo, o Pantera Negra na, na Marvel. Que era o primeiro filme de, da, daquele porte, né, por né, pro diretor é. uhum. O Bob Iger percebeu que ele estava inseguro. Ele foi na exibição do teste, ele conta isso no livro, inclusive. É, essa parte eu li. Né? Essa parte eu li. Estou que, lendo o é,
0: livro falando nisso, estou lendo. São as memórias do. Que é do Bob bem Iger. legal, bem legal. E, mas é muito, tem uma pegada muito. Como até comentei aqui antes do, do, da gente começar a gravar, ele tem uma pegada meio. É livro de autoajuda para é, futuros empreendedores CEOs, é, assim, né? Eu,
1: eu sou, vou mais longe. Mas acho as histórias que, são ótimas. Eu acho que é mídia estante para vender que. que o, Disney Plus foi o grande legado dele. Estou você vai chegando lá o livro, Estou você vai chegando ver. lá. Mas enfim, ele deu apoio pro diretor do, do Pantera Negra, ele foi lá, falou: Não, "Fique tranquilo", tal. Ele, ele ele meio que que protegeu o diretor. Então ele assim, ele percebe.
0: É, ele até eu lembro dessa né? parte que eu achei bem legal que ele fala assim: "Olha, eu tenho algumas notas aqui, mas você está fazendo um ótimo trabalho. Segue em frente." Tô notando que você tá nervoso. Fica calmo, só. Só, só vou te passar é. essas coisas aqui. Eu acho que nesse ponto eu concordo com você. Parece que ele tem um tato Sim. legal para lidar com. A, com Por... O pessoal mais criativo.
1: Star Wars é a mesma coisa. Quando ele viu que aqueles filmes, não a trilogia nova, mas aqueles filmes derivados, né, os, os que, que vem, foram lançados, a, Rogue a One, forma alternativa, o Solo. Né? Quando ele viu que esses filmes estavam ameaçando. É ameaçando os resultados esperados da Disney, ele brecou. Ele falou, opa, para, tudo que até o próximo ia ser o do Obi-Wan. É Obi né? Ia ter um é. filme do Obi-Wan.
0: Que agora vai virar uma série. Vai virar
1: uma série então ele... Que está também com problemas na produção. É, então Aí ele bloqueou, porque é o seguinte, a gente tem que pensar do ponto de vista criativo. A mesma coisa que depois que a gente também estava comentando aqui antes do Jorge Lucas. Qual é o papel do Jorge Lucas? Jorge Lucas é o criativo por trás do Star Wars. Por que, que ele não está mais envolvido? Por que, que ele está fora a gente tem que trazer ele. Ah, ele é chato, ele não tem. As ideias dele são meio discutíveis, ok. Mas ele é o criador, ele tem que estar envolvido no, na produção. Só que ele ficou de fora. Então, no livro ele conta isso. Então, assim, do ponto de vista de gestão da coisa criativa, pra mim ele foi muito mais esperto que o, que o Michael Eisner. Michael Eisner é um executivo criativo, ele é mão na massa, só que ele passou a fazer micro-gerenciamento. Ele, ele passou a querer. Mandar em tudo. O Iger nunca foi assim. O Iger só entra no, no negócio quando... Opa, tá dando problema na Marvel. Agora acabou. O que a gente vai fazer agora? Aí é a hora dele entrar e falar... Opa, vamos sentar e ver qual que é a coisa. Então, assim... É, eu não sei até que ponto... Agora, para voltar à pergunta que o Paulo fez... Esse papel que ele se auto-anunciou... Denominou, né? Auto-denominou. Né? De executive chairman... Que vai cuidar da parte criativa... Eu não sei ainda como vai ser, vai ser isso. Assim, a, se a gente for ver pelo livro de memórias dele, ele elogia muito dois executivos. Um é o Bob Chapek. Porque o Bob Chapek é o executivo com mais tempo de casa.
0: 27 anos. 27
1: anos. E ele é o executivo que mais deu resultado. Porque nos parques, realmente, ele, ele trouxe um faturamento para a Disney muito grande. Então assim, ele é um ele é um cara leal também. Ele, ele fala no livro isso da lealdade que o Bob que tem a ele e a empresa. Ele conhece a Disney, né? Só que assim, ele conhece muito as áreas por onde ele passou. É, ele trabalhou já, em, produto, que ele já trabalhou trabalhou em, em produtos, já trabalhou em home entertainment. Mas basicamente os parques é o a, é a último período dele ali como executivo. Só que assim, no, como executivo de mídia, ele não foi testado. E, e, e isso é um problema na, na Disney é um grande problema o segundo nome que ele elogia muito no livro é, é o Kevin Mayer
0: isso que eu ia falar agora só para um, um, não pô. só para dar um, um preâmbito assim uhum. que não só esse anúncio foi feito de maneira estranha né que a gente já comentou agora mas o não era o nome que o mercado estava esperando ainda e o mercado estava esperando o nome do Kevin Mayer sim né e é só só para falar um pouquinho o, o Kevin Mayer ele é ele hoje trabalha, ele é o Head que cuida do produto, que é o, a Menina dos Olhos da Disney hoje, que é o Disney Plus então justamente por todo, como você mesmo falou assim, o, o livro do, do Iger, ele termina meio que levantando toda a história do Disney Plus, como isso vai ser o, o grande futuro da Disney e tudo mais e os os os, os repórteres, o pessoal que conhece mesmo o mercado norte-americano Falava assim, não, acho que realmente que vai entrar o Kevin Mark ele já vai vir com isso, já vai trazer tudo e vai, é, como houve todo no próprio Masterclass do Bob Iger, isso que é legal que ele fala sobre isso. Quando realmente a, a ideia do Disney Plus foi vendida internamente, o Iger mesmo fala, um dos grandes processos foi reorganizar a empresa pra entrar nessa nova fase, que assim, o Disney Plus, ele não era mais um produto de TV, não era um produto de cinema, era uma coisa que era os dois juntos, só que era um e é uma coisa diferente. Então, houve um processo de ajuste com as linhas de produção. né E o Kevin Meyer é um dos que estava tocando isso no dia a dia. né Então, e o Kevin Meyer, que, que é uma coisa que eu quero falar sobre o Bob Tch aqui daqui a pouco. Mas assim, o Kevin Meyer também é um cara mais... Como você falou assim? Mais carismático. É mais Sim. descolado. E conversa com todo mundo é, o, e tal. O, né?
1: o Kevin Mayer, assim... Ele tem uma história muito interessante. Porque quando o Iger assumiu como CEO da Disney... O Michael Eisner, como a gente falou... ele, ele aplicava esse micro-gerenciamento, ele queria estar de olho em tudo, ele ele decidia tudo. Mas o que que acontecia? O Eisner, ele criou uma estrutura interna uh, na gestão da Disney que era, digamos assim, que eles chamavam que era uma era uma departamento dos VP's, dos vice-presidentes, né? <risos> assim que, que era o seguinte, era era eram executivos Destacados para supervisionar o que as áreas principais da Disney faziam Então assim, embora os chefes dessas áreas, dos estúdios, dos parceiros reportavam pro o Eisner Eles precisavam reportar também para esse núcleo de vice-presidentes Porque eles analisavam o andamento da Disney Então por exemplo, e isso, isso criava vários embates por exemplo, a Disneylandia de Hong Kong né, que foi o primeiro parque na China a parte criativa se juntava com a parte financeira do parque para discutir uma certa decisão, então por exemplo, a tal produto vai custar X só que quando isso era levado para esses vice-presidentes que eram digamos assim, da estratégia eles falavam o seguinte não, mas por que, que vai custar isso? Pode custar mais, vocês vão ganhar mais se fizerem, só que os caras da área dos parques que fizeram toda a pesquisa, eles falaram, não, tem uma lógica a custar X, porque, olha, os outros produtos aqui vão custar tanto, então a gente tem que tomar cuidado com esse aqui, porque a gente quer que o consumo seja equilibrado, porque cada, cada resort, dependendo de cada país, as pessoas consomem as coisas de formas diferentes. E isso acontecia nas várias áreas. Né? Quando o Bob Iger Entrou no lugar do Eisner, ele desmontou esse departamento. Só que ele trouxe de volta o Kevin Mayer, que era o cara, digamos, o mais brilhante dessa trupe aí de vice-presidente. É, o Mayer
0: ele chegou a trabalhar logo no começo de carreira na Disney, ele Sim, saiu da empresa, é. e aí quando o Iger se tornou CEO, ele foi lá e trouxe o trouxe Kevin, Mayer, o Kevin de Mayer de volta. trouxe o Kevin Mayer de volta. Que entrou logo no começo, ele entrou justamente na área de estratégia. Sim e aí ele, ele
1: se transformou, num execu... eles criaram uma, um cargo novo para o Kevin Maia, que era de chefe de estratégia, que foi quando a Disney convidou para o próprio conselho pessoas de companhias de tecnologia, então entrou o cara do Twitter, que era o CEO do Twitter, entrou do, uma executiva do Facebook, então porque era aquela coisa, vamos transformar a Disney de uma empresa, corporação de mídia, numa empresa de tecnologia, vamos, vamos começar a migrar o,
0: o foco da Disney. O legal é que você falou no Twitter, que eu não sei se muita gente sabe, mas por muito pouco, muito pouco mesmo, a Disney quase não comprou o Twitter. É. Agora, pouco tempo, Sim. sei lá, 2019... 2018. Ele conta no livro, isso, assim, é, inclusive. Ele acho, só não comprou. 2018, ele só
1: não comprou com medo do da repercussão, do repercussão é? do, dos escândalos que a gente tem nas mídias sociais e aí ia sobrar pra Disney, então eles meio que não, não vão. O que deixou muito chateado lá o, o, o Jack, CEO, Dorsey, é, o Jack lá, Dorsey. Ele não gostou é. nada disso, porque ele fazia parte do, do, do conselho, conselho. Né? e já tava tudo acertado, já quase assim, preço, tudo lá. E chegou, No um dia assim, olha, não vamos mais, meu querido. <risos> Acabou. Ele ficou sem entender, né? Então. Ficou complicado, mas o Kevin Maia, é, assim, eu acho que ele seria o grande nome para assumir como CEO porque justamente ele foi o cara que trabalhou toda a estratégia de mídia
0: para migrar para os novos empreendimentos de tecnologia da Disney. Lembrando que ele que, foi, que trabalhou justamente no todo o processo de aquisição da Marvel, da Lucasfilm Lucas. e da 20th Century Fox era ele meio que estava ali no, no dia a dia de Sim. capitanear essa aquisição. Né? Não, ele era o responsável pelos
1: estudos, é, pela viabilidade, Isso. pela integração, né porque você vai ter que integrar os negócios né e pela, como que você vai fazer a gestão disso aí. Inclusive, dizem, uma das especulações que a gente está contando aqui... É que seria um embróglio da Fox ainda. Porque ainda não... não a integração não ainda tá não, não,
0: foi, não foi bem feita. Não foi bem concluída, digamos assim. É, é, falando então, mundialmente. É, porque então, assim, parece que nos Estados Unidos... A princípio... Na verdade, não. Eles não finalizaram nos Estados Unidos por causa de pontas ainda abertas em sim. outros países. Não, O Brasil é um deles. Não, E tem vários problemas. Você tem escritórios
1: duplicados ainda em vários países. Disney, Fox. Os lançamentos dos filmes, eles não estão bons porque você ainda não tem as cabeças de marketing cuidando direito desse... Então, está é, é, bagunçada ainda a Fox, mas enfim, mas ele foi o responsável pelo estudo e a viabilidade da Fox. Enfim, ele, ele digamos assim, é o grande nome da mídia hoje dentro da Disney. Assim, seria o...
0: vale, vale só mencionar uma coisa que eu achei bem interessante também, que eu estava pesquisando, é que como você falou assim, como ele, ele voltou para a Disney e, e o Iger colocou ele na, na central de estratégia, uma das primeiras medidas que ele, que ele ofereceu para o que segundo o Iger conta também, estava alinhado com o pensamento dele, mas foi o Kevin Mark que olhou e falou assim, a gente precisa focar mais em franquias Sim. e não em filmes isolados, não ideias isoladas. Então todo esse processo que a Disney tomou hoje com o Iger também começou... Do, veio é. das, das ideias e das pesquisas da estratégia do Kevin Mayer Sim, também aí a gente vai
1: entrar naquela longa discussão da teoria do blockbuster e teoria cauda longa enfim tal, que assim ela tem um problema você trabalhar só com marcas e franquias Por quê? porque essas franquias uma hora elas saturam né
0: não tem inclusive, problema, vai e coloca é, outra franquia. É,
1: inclusive, essa foi o, o, a discussão da minha tese de doutorado, que na época não entendiam muito bem, porque na época você ainda não tinha todas essas, as franquias no um tamanho monstro como você tem hoje. Mas a ideia por trás era o seguinte, eu dizia, quando você cria grandes produções, você tem que criar uma estrutura para essa grande produção. Quando você cria uma estrutura como a da Lucasfilme ou a da Marvel... São verdadeiras estruturas de produção para cuidar desses filmes. A minha teoria, que eu falava que era a teoria do Meltdown, né? que era o seguinte, que chega uma hora que se essa franquia ela começa a cair e ela entra em colapso, você entra em colapso ao, 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 aquele organismo todo, desaba aquele organismo. Que foi quase o que aconteceu com a Lucasfilm, é que o Iger deu uma freada. Mas ele deu a freada justamente por isso, porque ele falou, opa, deixa eu frear Antes que dê problema no Star Wars e ter que trocar todo mundo ou ter que acabar com essa... Sei lá, acaba com a Lucasfilm e agrega Star Wars junto com outro departamento, enfim. Como já aconteceu antes, né? O próprio Eisner, ele era contra isso, de, de trabalhar marcas e as franquias desse porte, por exemplo. Ele, ele era favorável a comprar Pixar e a Pixar ser absorvida na Disney Animation. Ele era contra isso, né? Pra você não ter vários grupos, né? Várias, vários organismos estruturados dentro da corporação é, esse é um problema, mas as franquias dão dinheiro, né? elas, elas bem trabalhadas elas com boa gestão e com bons criativos também por trás, elas funcionam então é uma questão de ir alimentando aquilo e ver aonde vai dar agora é o seguinte o timing né, desse anúncio ele vem junto com Várias coisas que estão acontecendo, eu vou, eu vou citar rapidamente essas quatro, que é o seguinte: o, o, o que a gente chama de Covid-19, mais conhecido como ah, então, coronavírus. Antes né? de entrar nesse assunto, é. deixa eu só fazer é. um
0: comentário: que na verdade fala o como todo esse processo foi muito estranho, é. né do, do, do anúncio. Que aí eu já quero entrar nos desafios, e aí a gente é. entra nisso daí. Que o próprio Kevin Mayer disse que ele estava no, no, no escritório do Rulo. Ah, né? Porque ele estava ele tava justamente fazendo a apresentação que, ele, é, que a, a Kelly Campbell estava fazendo sim, e, e é. se tornou agora presidente é do rolo.
1: Recentemente, né? Isso.
0: É, ela também já tinha um tempo grande no rolo e tal. E ela, na ela, parte de finanças sim. mesmo, E agora ela virou presidente. E consta essa história que o Kevin Mayer estava no escritório fazendo a apresentação da nova presidente, falando com todo mundo. Disse que ele foi chamado às pressas de volta para o QG da Disney, porque ia ter o um anúncio. Sim se essa história for real, cara, o cara que seria o tipo, top executivo do, pro, do produto, menina dos olhos da empresa, tipo, realmente, o cara é um head, não é um gerente de área, não. É o cara responsável pelo produto. Então, então mas... então, eu tô, eu, tô, eu, tô falando, eu tô falando bem assim, porque assim, rola essa história então, real, mas, mas ou é sim. mais fofoca, então, não mas sei. Eu vou, mas, mas eu, eu achei interessante, assim. porque ele, ele, ele se une a mais esse processo estranho que aconteceu. Né? Sim, tem essa
1: história, então, mas é o seguinte... Eu começo a entender por que que o Bob Chapek foi escolhido. Ele não foi escolhido só porque ele é o executivo mais antigo, né, 27 anos na Disney, porque ele trouxe bom faturamento, mas por e responsável
0: também pelo pelo clássico Disney Vault, é. né?
1: Se a gente deixar de lado, vamos deixar de lado a parte especulação pessoal, então assim, Bob Iger saiu por doença, por causa de eleição, ou por causa de escândalo, ou por causa que, opa, deu vontade de me aposentar agora e saiu. Existe um timing de coisas que estão acontecendo agora, esse ano. Porque ele vai se aposentar definitivamente em dezembro de 2021. Esse período, 2020-2021, vai ser um período de queda na Disney. E eu acho que isso pesou também na decisão do Eiger. Opa, deixa eu decidir mexer os pauzinhos aqui.
0: Você quer dizer assim, foi tipo algo do. muita dor de cabeça e vai, eu não é, vou.
1: Por quê? Não tenho mais porque paciência assim, para isso coronavírus. Coronavírus, ele vai afetar filmes? Vai. Porque vai afetar os lançamentos dos filmes. Pega Mulan. Porém. Mulan foi feito no mercado chinês. Já foi adiado.
0: Nossa, saiu até uma foto do, do, de, 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 de chinês, assim, de do, dois promoters, né, chineses lá na, em cinema da China ou em shopping da, da China usando máscara. Sim, então... Os cinemas estão fechados tá na fechado. China.
1: Então, assim... Parques fechados na China e no Japão. E no Japão. E Perfeito. pode ser que feche em Paris, está meio condicionante. E como tem o chamado pico das duas semanas, né, quando aparecem esses primeiros casos, geralmente duas a três semanas depois dá um, um estouro, assim, muitos casos aparecem. Pode ser até que se desdobre nos Estados Unidos, não sabemos. A conferir. Apareceram dois casos
0: em Tampa. É, então, então ali do lado, é, basicamente. Então, então, então foi até então, você que me mandou então, mensagem, né? Eu falei, então, já tô apareceu, sentindo o cheiro de fechar então, parque já.
1: Aparecer esses casos não vai fechar agora, mas assim daqui duas três semanas é provável que vão aparecer muitos. E aí eles vão ter que tomar uma posição de... Opa, vai ter que fechar temporariamente. Vamos ter que aguardar.
0: Vários eventos eles estão parando, por exemplo. Vi, acho que hoje, que é aquele evento é, de, de, de televisão, de conteúdo chamado ah, MIP sim, Várias TV. feiras, várias feiras. Fechar. Como, feira sei, de, de livro, é, de TV. E televisão. já falaram, a gente só volta em 2021.
1: Muita coisa. E é o seguinte. Então, vai afetar parque, vai afetar filme, vai afetar a distribuição de produtos que são produzidos na Ásia. E assim... Uh, eu vejo o Bob Chapek como talvez o melhor nome para é, fazer a gestão de algumas áreas da Disney que ele tem assim, uma mão melhor do que outros executivos teriam, porque ele já trabalhou com produtos, já trabalhou com parques. Então, como vai ter uma crise maior nessas áreas, ele é um executivo que talvez, dentre os que estão disponíveis lá dentro, ele é o mais competente, né? Aí você vai falar, bom, o Iger vai, vai ficar na parte criativa. A gente tem vários probleminhas acontecendo na área dos filmes. Que é o seguinte, Lucas filme, porque acabou a
0: trilogia, eles vão ter, vão ter que decidir o que vai fazer daqui pra frente. Basicamente, o que, que a gente faz com Star Wars? É, N Não só no cinema, mas principalmente hoje no cinema. No porque cinema. o Mandalorian tá indo
1: então, bem. Tá bem, mas assim, mas eles têm que pensar o que É, o que, o que, que mais? A Kathleen Kennedy, digamos que ela está sendo fritada, está assim, no início né, desse processo. Assim, o que eu soube é que o contrato dela vence em dezembro de 2021, junto com o Bob Iger. Assim, já era meio que também dito que ela sairia no final de 2021, então está meio nesse, nesse impasse.
0: Teve toda a questão do cancelamento das duas trilogias, é, dos os roteiros que
1: você também não decide. É. Também tem um problema na Lucasfilm e no Indiana Jones, porque o Spielberg também saiu da direção. É, esse daí é, foi, é, um, e esse terrível, foi um... Isso foi um back também. não esperava, não. Então, e foi logo depois do anúncio, né? Então, até depois eu fiquei pensando, será que também não tem a ver também o anúncio do Iger? Logo em seguida, no dia seguinte, o Spielberg anuncia que não vai ser mais diretor, né? Porque tem...
0: Olha, eu acho que deve ter alguma coisa assim, cara. Alguma coisa alguma coisa que a deve ter sabe. É. E
1: assim, então você tem Lucas Filme no impasse, a Marvel que também está num processo de transição, porque acabou aquele ciclo...
0: É, é que a Mar assim, é que eu não sei se filmes, aconteça né? alguma coisa agora, mas assim, a Marvel em si, ela já está com o calendário pronto para pelo menos três anos. É. Novamente, se não mudar nada no processo de produção, eu acredito que ela vai entregar. Então eu acho que a Marvel é o único ponto aí que ainda está... Vamos dizer assim, então, abre as fechadas seguro.
1: É. Né? E assim, então a Marvel ela tá nesse. Vamos iniciar é, novo. Estamos ciclo. começando meio que do zero. É, e meio que esse ano é um ano, entre aspas, morto, né? É, temos a 20th Century, que a gente já falou, que é um. A integração ela ainda está difícil. E os filmes que ela tem lançado têm um orçamento muito alto e não estão rendendo o esperado. Então você pega o, o A Astra lá do Brad Pitt, ou pega o Chamado Floresta do Harrison Ford, que são filmes que putz, fracassaram, deu muito menos do que a, a Fox esperava e agora a Disney tem que
0: integrar todo esse grupo. Existe esse, essa dúvida de, tipo, ok, nós compramos esse... Uh, que eu também lembro também da Masterclass do Iger, que ele fala assim ah tem que ter muito cuidado com as marcas que a gente adquire, se ela realmente entra dentro, dentro do padrão Disney, assim, do que o pessoal entende como Disney. Né? O, pessoal, o que a Disney representa para essas pessoas Ok, vocês compraram 20 Century Fox, é. <risos> Predador, Alien... Isso eu tô falando das franquias até mais conhecidas, Simpsons. Isso, é. isso não passou em nenhum momento de análise? Eu tenho certeza que passou, Sim. mas assim... É um problema se você juntar, é. mexer, juntar essas marcas. É. Né? E,
1: é, e é assim... A área de animação,
0: ela não está em crise. Esse é o único ponto que a é. gente, até o momento, assim, não, essas mudanças não impactam nada no calendário. A princípio, as não. animações tão em produção. Mas,
1: assim, mas não impacta por quê? Porque hoje as, as animações da Disney, e falo isso com tristeza para mim, pessoal, as animações da Disney hoje elas não são ponta de lança dos lançamentos da, da, da Disney, como eram no passado. Se você pega anos 90, os grandes eventos da Disney eram as animações. Hoje, isso está em segundo plano hoje sem Marvel, Lucasfilm o filme próprio Lucasfilm,
0: mesmo na situação é, que está ainda assim você fala Star Wars, é, ela, o negócio é, o evento monçoso. é muito
1: maior, e a Disney está meio que no segundo plano, mas eles têm feito filmes com, tá, estão rendendo bem, e os executivos que entraram no lugar do Lester né, o, o, Pete, o Doctor, Pete Doctor e a, e a, Jennifer, a Jennifer Lee, Lee. eles estão começando agora então eles ainda vão mostrar serviços, a gente vai ver agora os próximos lançamentos, o que vai acontecer então não é uma área em crise, mas o setor de live action, que é o Alan Horn junto com outro executivo que cuida do, do, das operações diárias lá, você vê tem Artemis Fall, que é um filme basicamente sem é, marketing, meio jogado aí, né vai ser nem, lançado aí. Eu sabia aí. que ia
0: sair nem lembrava <risos> que Ninguém já tá para sair sabe. agora né? parece né? que tá para sair para maio agora. É, então vai ser agora, no, antes do verão e
1: é um filme assim, vai lançar
0: Automático. Ah, Disney... que eu até comentei contigo que é, é. Tá, pode estar tá tendo esse efeito meio John Carter, assim, né? Do tipo, do, do, da área de marketing da Disney é. falar, nem vou me importar muito com é. isso, não.
1: E assim, e a área de televisão, ela é uma área que está em transição, né? Porque tem as, os aplicativos, o que, que vai ser feito com o Disney Plus, com o Hulu com o ESPN é. Plus. E assim, para complementar o que o Paulo falou, que o Kevin Mayer estava na reunião e foi chamado, na minha cabeça, vamos dizer assim, Selby. Fazendo análise do, do cenário. Eu, para mim, eu acho que o Kevin Mayer era o favorito para ser o sucessor. Só que, com todo esse que vocês estão vendo, todo esse contexto de coisas para resolver, que o Wagner fala, bom, pera, eu tenho que ficar aqui ainda um pouco para tratar dessa transição do que que tá acontecendo. O Chape, que é bom nos parques, enfim, ele vai tratar da parte de gestão dessas coisas melhor, só que é o seguinte a cereja do bolo do meu legado assim o que eu, o que eu sonhei para o futuro da Disney, que eu planejei foi o Disney Plus e as plataformas e quem está cuidando disso é o Kevin, é o Mayer. Kevin Mayer, então você, se você arrancar o Kevin Mayer do Disney Plus e de toda essa área de tecnologia quem você vai colocar no lugar? Hoje não tem esse nome, então eu acho que eles falaram para o Kevin Mayer. Mayer você vai ter que ficar onde você está porque o negócio está começando agora e não está errado, o negócio começou agora ele, ele tem que ficar, né então você tem um Disney Plus que está começando meio aos trancos e barrancos, embora tenha um resultado acima do esperado no seu início, mas é assim você tem, você, a gente não sabe ainda, a gente vai ter que acompanhar ainda os próximos meses, aliás a partir de março vai ser agora um período bom para a gente acompanhar, por quê? Nós tivemos o chamado pico de, assina, de assinantes de assinaturas no Disney Plus que é quem abriu o negócio e, e, e assina até porque você tinha um um Deadpool ali, o Mandalorian para assistir, que atraiu muita gente, não tem mais, isso, isso talvez tenha sido uma falha, que a Disney já poderia ter outros títulos grandes para
0: estrear na, na... Ela não conseguiu sair com na, tantos lançamentos fortes, ele saiu com um que seria o Mandalorian, Mandalorian. Assim que chamou... Pelo menos foi bom, pessoal. Elogia pra caramba. Ótimo, foi ótimo. Né? Só que assim, não tinha mais. É. Né? É. é assim. E os títulos que estão agora, que eles estão querendo trazer, que seriam esses os, os tentpos, não sei o quê, tá tudo com problema de produção. Tá tudo com pro problema de produção. Obi-Wan, problema de produção. Lizzie é... Maguire, a, a criadora saiu depois de dois episódios filmados. É assim, o que tá, o que é. tá planejado
1: para esse ano, e aí a gente vai ter que ver se vai, vai ser o que estão prometendo. É o Falcão e o Soldado ah, Invernal. São é, os da
0: Marvel, né? Que é o WandaVision.
1: E o é. WandaVision em dezembro. E o Mandalorian, que eles estão tentando é. adiantar é. a produção Mandaloriano chegar é. a segunda A segunda, segunda temporada. temporada só sair em
0: 2021 e eles adiantaram eles agora. Eles querem
1: adiantar. Vamos ver se vai dar certo. <risos> Enfim, há também uma coisa que o Kevin Mayer... E isso, para mim, é, é, é uma complicação, que é a crise de identidade do acervo do Disney+. Plus Porque é o seguinte, eles querem agregar... É, filmes da Fox, séries da Fox, com o conteúdo Disney, que é o conteúdo mais familiar. É, só que as novas séries que a Disney está lançando, elas são séries de, com conteúdo adolescente, mais adulto, que, digamos assim, eles não combinam com o conteúdo Disney. Então tem o caso é, love exemplo, Simon, do Love é? Victor, que ah, é o nome da série, Victor. que é baseado no I Love no, Simon, no, no love Simon assim. né? que é aquele filme adolescente. O caso da Lizzie McGuire, que na verdade é um é uma continuação da série. A Liz Maguire, que era uma série muito popular, com adolescentes, que agora eles retomaram. Só que a Maguire já tá mais velha, né? Então não dá pra fazer o mesmo
0: tipo de é, historinha que tinha dá no para Maguire. Não dá pra né? saber exatamente qual foi o ponto, mas foi um problema criativo ali. A. a a criadora da série tinha um pensamento e a Disney tinha, a Disney outra, tinha outra, entendeu? Né? Então não sei se ela poderia realmente tentar trazer, tentar tratar de alguns temas mais sérios. E a Disney falou, hum, não, porque ela falou assim, não dá para fazer o mesmo tipo de série. É. E o Love Victor é a mesma coisa, porque
1: você vai ter coisa de é, tema sexual, você vai ter álcool, consumo de álcool, porque enfim são adolescentes, Sem eles dúvida. estão ali na. Né, no...
0: É mesmo dentro do contexto, eu entendo. Não, e assim. Não concordo, não. mas eu entendo porque que a Disney fica não, meio assim. Não, mas aí você tem uma, uma questão.
1: É a crise de identidade. Porque os Simpsons tem isso. Tem gente tomando álcool, tem questões sexuais ali no, no meio, tem e violência. O, e o Simpsons está <risos> no Disney Plus? Está no Disney Plus. né Está na parte junto com as animações ali. Qualquer um está ali destacado, inclusive. Então, assim. O Kevin Mayer, ele vai ter muito trabalho, porque ele tem os tentpoles, esses, esses grandes, esses, essas grandes produções que são as responsáveis por atrair novo público, tem a crise de identidade nesse acervo volumoso, que né? não só o da Fox, o da própria Disney, e discutir o que, que vai ser o Hulu, que o Hulu ele está caminhando para ser essa esse, plataforma, esse, adulta, plataforma adulta, né? E aí vai ter a ESPN, que é de esportes. E o que vai acontecer agora em março, que é assim... Qual vai ser o impacto dos novos serviços concorrentes
0: que estão entrando no mercado? A Apple está meio... Mais ou menos, pelo que eu estou vendo. Eles... Ela também tem um problema de, 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 do, dos conteúdos dos que ela está lançando também... Né? assim Uh, são, parece que são conteúdos bons, eu já li críticas boas desses Sim. que eles estão lançando, mas também estão lançando um agora, três meses eles lançam outro. Então, e, e, e a Netflix está botando conteúdo novo toda semana então, e de quantidade. É,
1: é assim, o que acontece na Apple, assim, são boas boas séries, bom, bom, bom conteúdo, mas assim, espaço, muito espaçados e poucos episódios também. Assim, porque como é muito cara, as séries elas são mais caras,
0: é, um novo, é aquele processo meio ela brincar, HBO, ela, né, vamos é, dizer ela, assim. Ela quis,
1: ela quis pegar grife né, de Hollywood para fazer. Não, Netflix produz lixo, eu vou produzir alta qualidade hollywoodiana. Só que produziu menos, né? Então ela vai ter menos acervo para oferecer. E a Netflix está comprando e produzindo, está testando o mercado. Produz porcaria, tem algumas coisas acerta certo, outras coisas não. Então assim...
0: E tem é, um outro ponto é, também que... do, do Disney Plus que é... Que é que eu li essa matéria, também fiquei meio intrigado. Porque há alguns analistas que falam que... Assim, esse, esse primeiro mês, primeiros dois meses de Disney Plus foi um negócio, sei lá, na primeira, nas primeiras 24 horas, 10 milhões de assinantes. É muito grande. Come, começo de fevereiro tinha 28. A previsão agora, no fim de fevereiro, é de está chegada em 30. Só que já dizem que a previsão para chegar no fim do ano é de 40. Então eles estão falando que esse crescimento que assim, para variar, eles vão querer um crescimento cada vez maior, cada vez maior. e existe Eu li comentários falando que, ah, e, nos Estados Unidos, Disney Plus já meio que está alcançando o seu limite. Sim. Apenas usando como exemplo, a, nos Estados Unidos, a, a, a Netflix está com 60 milhões. 167 milhões no mundo inteiro. De, desses 167, hum. 60 milhões nos Estados Unidos. Então, eles estão falando que, provavelmente, então, se, se mantiver essa previsão de no fim do ano chegar em 40 eles já estão, hum, a gente já tá chegando ali no limite então não tem mais pra onde crescer Sim. entendeu? Então, será que isso também né? provavelmente isso deve estar na, na linha de frente deles, eles cresceram, eles já chegaram basicamente é assim, eles chegaram no limite muito rápido. É,
1: e assim, né? o Kevin Mayer eu assisti uma entrevista dele no final do ano e o apresentador, não sei se ele é um jornalista ele fez perguntas assim bem espinhosas, né? Porque ele, ele, enfim, ele é mais carismático do que o do que o próprio Wilder, embora o Weiger, ele seja muito político, né? Ele, ele, com o tempo ele aprendeu muito bem a fugir de perguntas difíceis. <risos> Mas o Kevin Mayer dá para perceber assim quando a pergunta é mais espinhosa. Porque assim, o que se percebe é que a Disney, o Disney Plus, ele corre esse risco entre aspas de já alcançar o pico muito antes do que o esperado, embora todo o planejamento seja para que ele se pague em 2024. Né? então ele, 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 ele vai alcançar esse, esse pico é, há essa questão de que já é meio esperado de que o valor que você paga de mensalidade ele vai aumentar que ele não vai ser esse atual, então provavelmente quando ele tiver mais acervo ele, ele, ele tiver uma variedade maior e tiver já mais esquematizado o esquema com o Hulu, enfim, de, de qual conteúdo entre o que, eles vão dar uma mexida nesses preços mas é assim, o Kevin Mayer ele é necessário também para resolver o impasse com as outras plataformas. Porque uma pergunta que o apresentador fez, lá, o jornalista, foi pelo acordo atual do Hulu, as séries novas, a emissora de TV aberta, sei lá, compra os direitos, ela exibe o episódio e no dia seguinte já está no Hulu. Quer dizer, o ganho que a emissora tem com essa série, ela já reduz. E como ela já vai para o Hulu, você perde totalmente o, 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 o ganho que a Disney teria com, com esse produto em outras plataformas, TV a cabo, enfim, syndication toda a, se perde para o Hulu, assim, ele disse que ele desconfia que os executivos das próprias emissoras de TV reclamam, que, que, que há né, que dúvidas também sobre isso, mas que ele não escutou, quer dizer, não, não veio ainda para ele isso, mas eu acho que isso vai ser uma, uma, da, uma das coisas pendentes que a Disney vai ter que resolver esse ano, que é o quê? Que é o que o Iger diz, no, acho que, se não me engano ele diz isso no livro bem, que é a ruptura quer dizer, a Disney está trabalhando com ruptura das plataformas e eu acho assim ele, ele tem que ficar lá nesse período de implantação do Disney Plus e assim, para fechar, eu acho que por isso que o timing é estranho, porque assim eu acho que se esperaria que ele ficasse, ele poderia até anunciar um novo executivo, talvez como COSI, ou, ou como número dois, como presidente e tal, e aí ele ficava, como foi com o Eisner, O, Eisner, o Weiger foi o número dois por um ano, para que ele ficasse mais um ano, para pegar o Disney Plus, deixar ele instalado ali funcionando e sair. Então, assim, na minha opinião, o Kevin Mayer, digamos, era o, o, o grande nome de mídia para assumir esse cargo, mas por essas razões que a gente está discutindo aqui de contexto, acabou caindo no colo do Chapik, mas a gente tem ainda que descobrir qual que é o... Qual que foi realmente <risos> o ponto, Qual né? que é o
0: ponto que fez com que antecipasse essa decisão. É. Que se realmente estava é. entre os dois, por que que na hora fez mais sentido assim? Se a gente vai ter que tirar um dos dois, por que que faria mais sentido tirar o dos parques, tá, que está vindo num faturamento absurdo, é. né? Ou tirar o cara do Disney Plus, que também deu que é um, negócio um estouro que tá estourando, é. né? Então tem que analisar isso. Tem uma questão também com o Disney Plus, uh, que é importante dizer, que, que é uma complicação, que também cai no colo do, do, do Maia, que é a questão que, assim. O, o Hulu hoje, ele não tá ainda 100% da Disney, ele, tá com a, ele ainda tem um sócio lá que é a Comcast, que também tem uma parte de contratos que complica o processo como um todo Sim. Né? então a, até a entrada da Kelly Campbell agora como presidente, eu não sei como é que vai ser os movimentos, mas realmente já é um novo presidente é um novo processo Sim. que a gente não sabe como é e pra, acho que pra acabar esse ponto que a gente vem falando sobre todos esses problemas, sobre o que tá acontecendo, é que a gente fala assim, beleza então o CEO é o, é o Bob Chapek, legal quem raios é Bob Chapek? Né? Isso é importante. Então, assim, a gente já falou um pouquinho, né? Mas, assim, ele entrou na Disney em 93, ele tem 27 anos de empresa, né? E ele entrou na parte do comando dos parques em 2015, né? E em 2018 ele se tornou o chairman, então ele se tornou o cara que realmente responde por tudo isso. Parques, experiências e produto, né? Que é a área como um todo. Ele já, antes disso, gerenciou a área de produtos de consumo, Tá? distribuição de filmes e é de home entretenimento também, que foi como mencionei agora um tempo atrás é, que ele, foi ele que os textos que eu li sobre isso não falam que foi ele que criou o conceito mas foi que ele capitaneou a questão do Disney Vault que é o cofre da Disney que tinha uma época, aí você pode até me corrigir sabe? se eu estiver falando besteira que havia um lançamento de algum título muito famoso da Disney, sei lá, um lançamento de Uma Branca de Neve. Ah, vamos lançar a edição especial do VHS na época, uhum. então do, do DVD, né? A gente coloca esse produto lá, terminou de vender, ele vai ficar aqui no cofre uhum. pra não gastar a marca, Sim. né? O que é muito engraçado, ainda mais você vendo hoje, onde Disney tem que ter em todo lugar, em todo momento. É. Então isso também é um contraste interessante, que até na época... Ah, aí eu tô falando mais como fã mesmo, que eu achava isso muito... Pô, não quero, quero ver o filme agora, cara. Como assim não tem produto disso ainda? Né? É Uma coisa, só um factóide aqui. Ele é formado em microbiologia pela Universidade de Indiana. Sim. E ele tem MBA pela Universidade de Michigan State. Né? Ah, e foi sobre a responsabilidade do que mesmo, o lançamento do, da Disney Shanghai. Né? E a, as terras, o Star Wars, né? o Galaxy Edge, tanto na, na, em Orlando quanto na, na Califórnia e o importante é que a gente vem falando justamente dessa questão do, do, dos parques, né? ah, como também vem aumentando o faturamento e tudo mais, os fãs não gostam dele não. É, mas... diz que tem aí tem alguns pontos aí você obviamente vai poder detalhar isso, é, mas assim diz que ele não é um cara lá muito carismático é. tanto que a gente mencionou antes, ele não mas é não ainda. só é não só isso, mas também todo esse processo que a gente já falou isso em programas anteriores, que é a questão do aumento dos parques como isso vem acontecendo todos os anos nos últimos anos, né isso, os fãs... E, e não só isso. Acho que, eu, acho que o pior pra mim, desse processo inteiro... Que aí, eu como fã, eu acho que... É, é, eles ultrapassaram o limite pra mim. Que foi quando eles começaram a mexer no Epcot. Hum. Especificamente. Eu acho que você jogar as franquias no Epcot... Isso foi ideia dele. Então, esse é o ponto que me incomoda. Porque eu entendo os outros parques. A questão das franquias e tal, tudo mais. Cara, o Epcot, teoricamente, tinha que ser uma coisa mais idealizada. uma Sabe... Assim, eu não sei, eu, eu gosto muito do conceito, do Ed, do uh, um conceito puro do Disney é. sobre o como é que é a, 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 o protótipo da, da, da civilização do amanhã e tudo mais. Vai ter a montanha russa do do, do não, Guardians da Galáxia, vai ter não, a área da Moana. A, Cadê as Chip, nações? Bob...
1: Cadê a questão da energia? Assim. Sei o lá. Bob Chip, ele é pragmático nesse aspecto. Ele viu o seguinte: o que que o que que a gente pode fazer para atrair o visitante, enfim? e trabalhar a marca, né? vendendo produto, ou enfim, rememorando na, na, na memória das pessoas, enfim, né? para deixar na cabeça delas. Ele viu que o Epcot é um parque que não tinha muita solução no modelo antigo e não havia outro modelo para substituir. Os, os vários que eles testaram, porque o modelo do Epcot é modelo de feira mundial. Sem que dúvida. É aquele modelo de você ter um patrocinador, master, que vai pagar aquilo lá por 10 anos, e ele vai cuidar do pavilhão. Só que é o seguinte, isso já desde a era Eisner, né? Ele já começou a capengar, porque as empresas não têm tem mais o, a verba lá para se eu não me engano, até a, a,
0: na área de nações, não, ele então, tinha não é uma mais, grana das é, nações agora também. Não, né? Já
1: muito tempo já é, muito tempo que não tem os isso. Os países não não tem mais a não a, eles
0: não doam mais por se parque, não vamos me engano
1: assim. hoje o único país que banca é o Marrocos, é o único país que ainda banca. A noruega quem banca são empresas escandinavas lá de chocolate e tal que dão uma ajuda lá para vender os produtos, mas de resto não. E as grandes patrocinadoras, acho que só o Test Track, que é a Chevron e é. tal, a Siemens, que era o específico que Tu tá na Chevrolet? É. Só no Chevron. Não, é Chevron, a marca nos Estados Unidos. Patrocina é Patrocínio é Chevron. OK. E enfim, e começou a cair essas marcas. Mas é assim, ele foi pragmático, falou, olha, não está dando certo esse modelo, eles testaram outros modelos ali de, para ver se a Disney conseguia bancar de outra forma, mas bancar, bancava de forma precária, porque você acabava criando atrações muito inferiores às outras que existiam, então passou-se para esse modelo de IP usar as marcas para ver se, então vai ter o Ratatouille, colocou a Frozen lá, agora vai ter é, o Guardiões É, no lugar do Maestro, Galaxia, que era super legal também. E, e, e vai ser trabalho disso, agora como executivo, o Bob Chepik, ele é 8,80. Dizem que como executivo, ele perto de outros lá dentro, ele até que ele é low profile, mas ele, inclusive a casa dele que ele pôs à venda, ele, ele mora num lugar que não é o lugar, digamos assim, o mais disputado pelos grandes executivos. Assim. Digamos que, embora ele seja milionário, ele é mais, mais pé no chão que os outros. Mas é assim, ele é um executivo diferente do Bob Iger. Então, assim... A gente ainda vai ter que ver como que ele vai, vai, vai atuar, mas assim, para resumir é o seguinte, o que eu sei assim, de, dos fóruns, de gente que já trabalhou na Disney, é aquele cara que a pessoa dá um projeto, ele se interessa quando é um, é um projeto que envolve marca, porque é isso que ele, ele acaba gostando mais, porque é o que ele acredita. Ele dá as notas, as anotações do que ele acha que é bom. Geralmente, os executivos da área criativa não seguem essas notas, <risos> e assim, o que tem acontecido é que os orçamentos são generosos para esses novos projetos, só que chega num determinado momento que é cortado. Então, isso já acontecia no passado, só que os orçamentos eram menores. Então, hoje você tem atrações muito mais caras, só que por alguma razão no meio do caminho corta e você tem que eliminar Certas, certos detalhes, enfim. Exemplo, agora abriu do Mickey Mouse, né? Então, os cenários é, é tecnologia de projeção e os cenários se transformam.
0: Que está muito tá bonito, diga-se
1: passagem. Viu? Mas se você pega aquela atração, você percebe que a maior transformação de cenário é no final. Esperava-se que isso ocorresse na atração toda. Então já tem gente dizendo assim: pera um pouco, mas será que isso não devia ocorrer em toda a atração e não cortaram? Não, vamos fazer só a projeção com o cenário 3D, que funciona, dá um, o efeito é bom de qualquer jeito, não precisa, deixa só para o final, porque o final, igual o Avatar lá que só tem um animatrônico de última geração no final, tá? deixa, deixa ela eu só achei, no eu final. Eu achei um tanto frustrante é, então, isso. Então, o Bob que ele tem um pouco disso, assim. Ah, tem uma grande área? Vamos investir em duas atrações. Ah, nessa a gente investe bem, nessa segunda... Vamos, vamos ser um pouco menos, porque ó, já tem aquilo
0: que chama muita atenção,
1: a área já tá muito bem feita, né? O
0: problema é isso feito no meio do caminho, é, né? Então,
1: então, assim. Ele é um executivo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é um executivo de resultados. Então, ele quer saber o resultado a curto médio prazo. O Bob, o Bob Iger ele é um cara que ele pensa mais no longo prazo. Ele tá, ele tá de olho no que tá acontecendo hoje. Mas ele tá sempre olhando, opa! espera um pouco, o que, que vai acontecer no parque daqui 5 anos, daqui 10 anos então o, o, o principal desafio de entender agora o que, que o Bob Chape que vai fazer e para mim o Bob Iger, ele vai estar tá ali sombreando o Bob Chip para ver o que que ele vai fazer, Para mim gente, o
0: Bob Chip está em teste mesmo, ele assumiu mas ele está em teste e eu achei estranho uh, na verdade só o, o tempo né? é que eu não sei, eu, eu realmente não, não, não lembro agora como que foi quando o Iger entrou qual que era o, o contrato dele inicial? Eu tô achando estranho esse contrato inicial do do, do CHPEC, só de até 2023. 2023. Tô achando um período curto, curto né? entendeu? Então também não sei. Então qual que vai ser o impacto? Não sei se justo, é um probatório, assim. né? Só é... que
1: no Brasil a gente tem ministro com período probatório,
0: né? Porque não é verdade? A Disney não pode ter, é claro. Vou é testar claro. Ali vamos testar ele, vamos testar. Mas assim, realmente <risos> a Disney agora vai entrar numa fra... numa fase completamente diferente dessa fase de Tal, assim, não só de ultra crescimento mas assim talvez de dela de querer abraçar o mundo então não sei se agora talvez vai ser a fase de ele falar assim, ok abraçamos o mundo agora a gente precisa fazer esse é. esse esse mundo rodar Sim. direitinho afinado entre todas as áreas Vai ser, vai ser interessante acompanhar. Interessante vai ser interessante e, acompanhar. E
1: no futuro prometemos que nós vamos dizer o porquê desse... Que uma hora vai ter tô que esperando, ser Estou esperando sair o livro disso. Do, dessa antecipação da Com
0: certeza. Vai sair em algum momento. É e eu, eu, eu gosto muito mais nessas horas das, das biografias não, não autorizadas. Não, é. Alguém
1: deve estar fazendo Com isso. Certeza. Com
0: certeza. Com certeza. Passamos então para as dicas culturais. Dicas, Selby, meu amigo. Dicas culturais, meu caro Paulo
1: Martini. Hoje nós falamos muito da transição do Bob Iger para o Bob Chapek, eu queria falar sobre uma história não autorizada, que é o livro Disney War. Um dos melhores é, livros sobre a história da Disney. Um dos melhores livros. Ele foi escrito pelo James Stewart, que é um jornalista e é professor na Universidade de Colômbia. Ele trata basicamente dessa transição entre a era Eisner e Iger, é, é divertido justamente porque eles estão discutindo isso que a gente não consegue explicar hoje sobre a transição Puché, porque o livro ele destrincha muito bem o que acontece entre a transição entre a era Mike Weisner e a era Eiger. E é legal para comparar com o livro de memórias que eu indiquei no nosso podcast número 1, que é As Memórias do Boba Então você leia... A, a minha sugestão é procurar o livro Disney World, que tem uma versão em português, se não me engano, pela editora... Simon Schuster, eu acho que foi foi a que publicou aqui no Brasil. Então tem em português. Se não, não tiver na... Amazon na, na, Provavelmente em sebo deve ter. Mas assim, é legal para comparar, porque o Iger também conta a história do início dele na Disney. Então fica essa dica
0: Disney War. A gente vai colocar o link na descrição do, do, dos programas. A gente vai colocar o link para você, se você tiver interesse de comprar a versão, você tá lá o linkzinho. É bom que também entram centavinhos para nós. Isso é sempre bom. <risos> é bom. Né? E qual é a sua dica, Paulo Martins? Então, eu estava com, com a ideia de colocar o Disney War, mas a primeira ideia que me veio não foi nem especificamente o Disney War por causa dessa brincadeira toda. Mas na verdade, fala assim: a gente tem falado muito de Disney. Quatro programas a gente falou de Disney em todos eles, é. né? Mas é um livro também que eu gostei bastante. Chama The Man Who Would Be King, que é da Nicole Laporte. Ela escreveu um livro, na verdade. Do que na época, há um tempo atrás, era o, 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 o braço também, né? Não só dele, mas do braço direito do Michael Eisner, que era o, o Jeffrey Katzenberg, e o movimento dele, do Spielberg e do David Geffen, de formar a DreamWorks. Sim. Qual que era o plano, qual que era. A, a, assim, qual que eram os objetivos e tudo mais, e o que, que acabou realmente se tornando. E, obviamente, todas aquelas brigas. Entenda, que é também uma outra biografia não autorizada, muito boa, sabe, você tem às vezes algumas, alguns pensamentos que você pode ter sobre o Spielberg, sobre o próprio Katzenberg, o, eu vou ser muito sincero, o Geffen mal faz diferença na história do livro, assim, ele hum. aparece em poucas partes, né, e... Não, e o mas é uma Spielberg, história
1: ele não é, é ele assim... Ele não era mão na massa para para criar o estúdio, ele tava não, preocupado com os filmes Não, só. ele então perguntando. justamente, então, é como se ele fosse é, a parte artística. É, então, eles eram né? sócios, mas o Katzenberger era o que cuidava. Exatamente,
0: né? Então é muito engraçado para você ver também algumas uh, algumas situações que eles passaram, que você muda um pouco a opinião sobre algumas pessoas lá. E esse livro infelizmente não tem em português, tá? Mas eu vou disponibilizar o um link da Amazon, quem quiser, é muito bom. Sabe, é realmente muito bom, ele conta também todos os bastidores Principalmente da Dreamworks, a gente mal mencionou aqui e é, Principalmente com as mudanças, desde que a Dreamworks acabou Só ficou a Dreamworks Animation é, Essa parceria que ela vem fazendo com o Netflix De produzir séries pro Netflix Os filmes que ela continua lançando Que eu pessoalmente acho que é, criativamente tem melhorado bastante Mas parece que o nome da Dreamworks meio que sumiu um pouco né, nesse processo, é. todo o processo também de mudança de distribu distribuidora essa é uma obviamente eu estou falando isso que é uma parte que me interessa muito, que é uma parte que ainda você não lê muito não tem muito artigo sobre isso que é o, o, a nova fase que eu estou esperando é. novos livros mas desse início da Dreamworks como Katzenberg, ele não queria mexer com animação na Disney quando ele entrou junto com é. o com, com Eisner ele ficou pé da vida, eu estou resumindo pra caramba, né ficou pé da vida porque ele acabou, o Eisner acabou jogando a área de animação pra ele e só a história dele na área de animação Disney também dá história para 500 podcasts ah. aqui que é maravilhoso, né? Mas aí ele acabou, obviamente ele pensava ser um sucessor do Eisner ele notou, sabia que não ia rolar e ele viu essa oportunidade com a Dreamworks esse livro conta essa parte, é muito bom, então eu também aconselho, como a gente tá falando muita coisa também de bastidores agora Sim. é muito bom saber sobre isso também e chegamos ao fim de mais uma animação Comentários finais? Alguma coisa que você quer falar, Celbi? Bom,
1: novamente, pedimos aos nossos ouvintes, nossos pacientes... <risos> os Nossos, nossos pacientes, ah, quatro ouvintes. Os, por favor. Amamos vocês. Tá? Quem tem sugestões, dúvidas, elogios, por favor. Elogios são muito bons. Críticas, enfim. Por favor, nos procure. No Twitter, nós temos lá. Paulo Martini, ou Celbi Pegoraro. Temos nosso site Animação Pod. É, .com.br então podem lá, por favor compartilhem com os amigos se vocês gostaram, obviamente indiquem para eles e se não gostaram falem o que
0: não gostaram isso é, <risos> não, isso é importante assim é, esse tipo de, de, de retorno é muito bom, é porque muito a gente está na quarta edição Sim. né então a gente ainda está essa, essa dinâmica ainda está mudando, a gente está pensando em outros tipos de formatos sabe? a gente está trabalhando até questão do tempo mesmo do Sim. programa a gente está trabalhando nisso ainda, então mandem sugestões porque isso a por gente favor, vai gostar mano. bastante e Quero aproveitar agradecer mais uma vez, meu amigo Selby. Uh, quero agradecer ao Rafael Prego, do estúdio Reamping. Mais uma vez, pela estrutura, pela paciência. Ao Gustavo Pinheiro, que também é responsável hoje pela parte de design e também de edição do programa. né? E lembrando, novamente, que todo mundo consegue ouvir o animação, seja no Spotify, Google Podcasts, no, no Apple Podcasts, Pocketcasts, Overcast, Breaker, Radio Public... E Podcast Addict agora também. E você também pode acessar pelo site direto, animaçãopod.com.br. Você consegue ouvir por lá também. Tá? E é isso. É isso, Paulo. Muito obrigado mais uma vez, Selby. Obrigado, Paulo. Tudo de bom a todo mundo que nos ouviu. E a gente se fala, a gente se vê na quinta edição. Ok, até lá.